0: Ja, sehr, schöne, äh, sehr schönes Gitarrenintro von dir. Ah,
1: ja, das ich doch gerne. Für ja. diejenigen, die es nicht sofort erkannt haben, das war The Under and Stuntman äh, aus der alten Serie äh, Ein Colt für alle Fälle.
0: Genau. Ähm, bloß ist unser Stuntman nicht unbekannt. Er hat einen Namen. Er hat einen Namen, nämlich Matthias Schendel. Ähm, und der ist jetzt vielleicht euch unbekannt, was sehr schade ist. Äh, man kennt ja leider meistens nur die Schauspieler. Ähm, aber ihr habt sicherlich schon Filme gesehen, in denen Matthias irgendwo durch die Luft geflogen ist, aus dem Helikopter gesprungen, keine Ahnung, und ihr wusste es einfach nur nicht. Ja. Das wollen wir heute ändern. Ähm, Sag mal, was er als Ur- alles mitgespielt hat. Ja, zum Beispiel VW Vendetta hat er Stunts gemacht, äh, Speed Racer von den äh, Warkowski-Geschwistern, Ninja Assassin, dann jetzt äh, auch vielleicht mal ein paar deutsche Geschichten. In letzter Zeit gab es noch die Serie Professor T, wo er Stunts gemacht hat. Dann natürlich Klassiker, ja, Glorious Bastards, einmal der der große Film. Äh ja, das ist eine deutsche Produktion. Das war, nein, das war jetzt nicht die, ja, aber auch in Deutschland gedreht. Ja, ja sehr viel drauf. in Deutschland gedreht, genau, ja. Genau, ja. Da hat uns auch noch ein paar sehr schöne Geschichten erzählen, weil da einfach so ziemlich jeder deutsche Stuntman in diesem Film äh, ja. herhalten musste. Aber da werden wir später nochmal drauf eingehen. Genau, ja, und... Ähm, der macht halt krasse Sachen, der wirft sich 30 Meter aus dem Hochhaus, der äh, fährt mit dem Auto 240 km/h über die Autobahn bei NASA ja. und alles so kontrolliert
1: natürlich ja. und äh, unsere Warnung ist, macht das nicht zu Hause.
0: Genau, bitte, ja, auch wenn euch jetzt das alles gut gefällt und ihr das ausprobieren wollt, dann geht den Turnverein, aber werft euch nicht bei euch aus dem Stock, aus dem dritten Stock auf eine Matratze, das geht schief. Genau. Das muss man wirklich lernen, das muss man
1: können. Und wie das funktioniert, wird er euch dann gleich erzählen. Das wird Matthias euch erzählen.
0: Genau. Und viel Spaß. Viel Spaß.
2: Was war der letzte Stunt, den du gemacht hast? Der letzte Stunt, den ich gemacht habe? Oh, ich habe in letzter Zeit leider so viel gemacht. Aber in der Tat habe ich äh, einen Schauspieler gedoubelt den äh, Steve. Und da ging es darum, dass der mit einem äh, etwas älteren Jeep über den Waldweg brechen sollte. Und äh, der war verschneit, es war jetzt im Harz eben. Und da war echt Vollgas Winter und da musste ich über den Waldweg brechen und durch den Wald brechen und dann ähm, eben auch über verschneite Wege sliden und driften. Und hatte auch eine Schauspielerin eben auf dem Beifahrersitz. Und davor hatte ich mal einen ganz geilen, den vorletzten Job, den finde ich eigentlich fast noch geiler. Das war für den Polizeiruf 110 in Magdeburg. Und als ich die Anfrage bekommen habe, äh, für den stunt kollegen der die Koordination übernommen hat, da eben hinzukommen, dachte ich mir, auch so, oh, Polizeiruf, oh, cool, irgendwie eine so eine. War jetzt auch ein bisschen ja, so, ja, ja, so eine, ist halt so eine, so eine Abendserie. Und dann hieß es aber, ja, wir machen da eine Verfolgungsjagd über die Autobahn. Und ich so, oh, okay, das, das klingt ja schon wieder ganz geil, okay, cool. Ähm, nur ich oder mehrere Autos? Nee, nee, es wären vier Autos, die sich dann eben so ein Rennen liefern. Da dachte ich mir, oh, das, das klingt jetzt noch geiler, okay. Ja, besser. ja, ja, wissen wir schon, was wir für eine Karre haben? Ja es werden relativ coole Karren werden, dann dachte ich mir halt so, naja, okay, was du halt dann so hast. Und dann hat er aufgezählt, ein AMG C63S, oh. ein Audi R8, ein Porsche Panamera 4S und äh, dann super hochgetunte Nissan, also so wie bei Fast and Furious. Und ich so, oh, okay, da kommen wir jetzt in eine ganz andere Dimension. Äh, was darf denn ich fahren? Ja, du würdest den Audi R8 fahren. Und ich so, yes, yes, Jackpot, voll geil. Und dann haben wir da echt äh, zwei Nächte lang auf einem gesperrten Autobahnstück bei Magdeburg, haben wir dann äh, eine Autoverfolgungsart gedreht hatten einen Russian Arm dabei also mhm. einen umgebauten S8 mit so einem schwenkbaren Remote Controlled Kameraarm auf dem Dach und haben dann da wirklich die ganze Szene mit äh, dem Russian-Arm bei so ungefähr 120, 140 km/h gedreht, weil ab dann wird bei dem auch der Kameraarm instabil ja. und für alle anderen Szenen, wo wir wirklich Speed brauchten, sind wir echt mit 240 Sachen in der Viererkonstellation auf einer zweispurigen Autobahn durchgebrochen und wow. das war echt fett, das hat super Spaß gemacht, ja. war zwar echt eine Konzentrationssache, weil Klar. jeder von uns hatte ein Auto unterm Arsch, das mindestens 150.000 Euro wert war mhm. und dann muss es auch noch geil ausschauen, dann muss es auch noch nach auf einem Straßenrennen ausschauen und auch noch safe sein. Oh, und das okay. war eine geile Herausforderung, die selbst ich nach 23 Jahren in dem Business echt noch geil fand und es hat super mega Spaß gemacht und das hat echt so ein bisschen Feeling gehabt wie bei Fast and Furious, weil auch die Produktionsbedingungen einfach echt ja. fett waren.
1: Okay. Wurde
2: es nachts gedreht? Oder? Komplett nachts, ja. ja. Das bedeutet auch, auch Straße nass gemacht, Wet Down, alles? Äh, nee, sollte nicht sein. Die haben gesagt, okay, wir haben halt hier vier Kilometer und wir haben einfach keine Zeit, ähm, da immer die Bewässerungen anzuschmeißen, deswegen drehen wir so, wie es eben ist. Wir ja. müssen einfach alles mitnehmen, so wie es ist und dann hatten okay. wir aber zum Glück so ein bisschen feuchte Straße. Ah, okay. Hatten gerade so ein bisschen Gischt, die geil ausschaut, die aber die Kameras nicht zu sehr behindert. Mhm. Und von daher hatten wir perfekte Bedingungen und haben da echt auch ein paar richtig geile Bilder geliefert, mhm. die auch den Regisseur dann echt vom Stuhl aufspringen haben lassen. So, oh, geil! <lacht> cool. Das war echt sehr, sehr cool. Weißt du ungefähr, wann das läuft? Weil das könnte jetzt für die Hörer auch interessant sein, sich das vielleicht mal anzugucken. Ja, die Sachen, die wir so drehen und die auch für die deutsche Fernsehwelt gestrickt sind, die laufen immer so nach einem Dreivierteljahr Jahr. Das heißt so Sommer, Herbst 2018 laufen dann relativ viele Sachen und da wird dann eben dieser Polizeiruf laufen, der den Titel trägt: Crash. Ah, also sehr gut. Dann werden Crash. wir darauf achten das ist und, und ja.
0: das dann nochmal nachreichen für die Hörer. Ja, sehr gern. Ähm,
1: von mir her würde ich mal gerne mal wissen: Wie lange musst du üben, damit du so fahren kannst? einfach auch diese Präzision hinbekommst. Und wo also, übst du? Wo übst du, ja.
2: Genau, das ist natürlich auch nochmal eine Sache. Aber also, ich muss ganz ehrlich sagen, du übst eigentlich, bis du ins Grab steigst. Also bis du 90 bist oder 100 bist, lernst du jeden Tag dazu. Das finde ich auch in meinem Job ganz, ganz wichtig. Ich kann nie sagen, so, jetzt bin ich der Meister aller Klassen, ab jetzt schüttel ich alles aus dem Ärmel, weil jeder Job ist unterschiedlich. Also bei einer Autobahnverfolgungsjagd, wie jetzt gerade in dem geschilderten Fall, kann es halt sein, okay, ich habe halt ein Auto, das fahre ich und muss mich nur relativ zum Kamerawagen bewegen und wir fahren 100, weil das der Produktion reicht. Jetzt hatten wir aber vier Autos, Und schon ist es eine ganz andere Nummer. Vier Autos auf einer zweispurigen Autobahn. Von daher musst du, glaube ich, echt immer lernbereit sein und immer gucken, dass du besser wirst und mit jeder Situation gut klarkommst. Im Prinzip kannst du aber sagen, wenn du jetzt anfängst, so wie ich es damals eben gemacht habe dann brauchst du schon deine zehn Jahre mit der dementsprechenden Routine ähm, mit Fahrtrainings. Also du kannst anfangen mit einem ADAC-Fahrsicherheitstraining, damit mhm. du erstmal mal weißt, was kann ich mit einem normalen Auto im Straßenverkehr überhaupt anstellen. Und dann musst du diese Grenzen aber auch noch ausloten. Mhm. Das muss ich schon mal machen. <lacht> das
1: war schon ist lustig. Cool, ist cool. Ja, es ist sehr lustig. Weil ich war mit dem Bärbussen äh, bussen da unterwegs. Ja, ja und,
2: genau. Äh, das hat schon Spaß gemacht. So. Ja, ja, genau, weil du kommst mal in so einen Grenzbereich, den du aus einem normalen Straßenverkehr ja, genau. gar nicht kennst. Mhm. Und das musst du natürlich dann vertiefen. Und bei mir ist es so, ich habe dann auch noch Standfahrt-Trainings belegt. Ähm, da es hat gibt, man dann so ein Testgelände, oder? Genau, du hast ein richtiges, professionelles Gelände, hast auch die Fahrzeuge mit einem Überrollkäfig und mit einer Fly-Off-Bremse und mit allem, was du eben das brauchst. Was ist eine Fly-Off-Bremse? Ja, du, du musst natürlich ein Auto auch im Dreh. Drin- bewegen oder im Slide ah, bewegen. Also oder kein ABS praktisch. das dann. Dafür. Genau, ah. richtig. Du musst alle elektronischen Helferlein ausschalten und mittlerweile ist es auch echt schwer geworden, weil heutzutage haben, haben halt alle Autos irgendwas. Stimmt. Es gibt keinen wirklichen Handbremshebel mehr, den du mal kurz anreißen kannst, um ein Auto um die Kurve schleudern zu lassen. Sondern du hast nur noch diese oh, elektronischen Helferlein und mittlerweile ist es so, dass bei höherwertigen Drehs dann wirklich auch ein Techniker vom jeweiligen Autohersteller eingeflogen werden muss. Wow. Der kommt mit seinem ganzen Computer ähm, Gedöns dann und schaltet dann über die Steuerung wirklich die elektronischen Helferlein ab, sorgt aber dafür, dass das Auto nicht nur im Notlauf äh, laufen kann und mit 60 km/h nur fährt, ja. sondern der muss das Auto wirklich so grund einstellen, damit du ein paar Action-Szenen hinkriegst, was das Ganze natürlich ein bisschen anstrengender macht, aber wenn du weißt, wie es geht, machst du es halt.
1: Ja, und ich meine, äh, trotzdem ist ja im Auto, also in diesen moderneren Autos, ja immer noch keine richtige Handbremse mehr drin.
2: Nee, eben. Du hast bloß nur diesen kleinen. Da ist ja nicht so den den Knopf oder sonst ja, irgendetwas. Ja, ja, genau, ja. richtig. Also damit kannst du überhaupt gar nicht mehr arbeiten. Das ist echt schade. Und äh, da musst du entweder mit Tricks arbeiten, Umbauten machen oder musst dann halt sagen, okay, dann muss ich es halt irgendwie über Kupplung und über Gas geben machen, dass du halt dann wirklich die die Hinterachse so durchdrehen lässt, dass das Auto halt in den Drift kommt. Aber dann musst du halt auch wirklich vorher massiv üben und das haben wir eben auch gemacht und ich habe halt für meine Jungs und für mich früher auch immer wieder mal... ähm, solche Trainings organisiert. Wir haben uns dann wirklich vom eigenen Geld, haben wir uns irgendwelche Schrottkarren geholt, Mhm. haben die auf dem Hänger dann in eine alte Kaserne hier in der Nähe von Nürnberg, wo die Amerikaner früher drin waren, Mhm. haben wir es dahin transportiert und haben dann da wirklich geübt, weil wir ansonsten keine andere Möglichkeit hatten. Wir hatten aber Bock drauf. Wir wollten es unbedingt machen. Das ist das, was aktuell so leider ein bisschen im Nachwuchs fehlt, weil da nicht so viel Kohle dahinter ist und die können alle unglaublich viel turnen, weil du bist in irgendeinem Verein oder machst Parkour das trainierst du überall und kostet kein Geld, aber alles andere, was in die Richtung Stunt geht, Feuerstunts, Autostunts, Höhenstürze, würde alles Geld und Investitionen bedeuten. Und da haben wir leider echt so ein bisschen ein Problem, dass diese, diese Nachwuchstalente diese Nachwuchsqualität leider nicht mehr haben. Und da knüpfe ich an, weil ich schon von immer so gesagt habe, nein, ich will alles können. Und wenn ich nicht überall der Profi bin, will ich zumindest wissen, dass es, dass es funktioniert, dass ich, dass ich etwas anbieten kann. Und das fehlt heute leider so ein bisschen.
0: Okay. Aber da sind wir schon ganz bei einem ganz guten Punkt. Du hast jetzt gesagt, okay, du willst alles so können, ja, weil wir wissen, ja, es ist ja nicht nur Autofahren, das ist ja vielleicht eine Kampfszene, du springst irgendwo runter drüber, ja, weißt der Geil genau. ist sowas. Äh, Gibt es aber jetzt auch Stuntmen, die sagen, ich mache nur Auto? Ja, Okay. Gibt's auch. Es gibt es auch. Die sind welche. dann so richtig auch spezialisiert,
2: die können vielleicht Sachen, die du nicht kannst? Oder? Absolut, okay. na klar. Genau, die sind dann halt die super Vollgas-Profis und die bringen mir auf jeden Fall auch noch was bei. Obwohl ich mittlerweile nach so vielen Jahren im Business auch, glaube ich, schon relativ gut bin. Aber da gibt es dann natürlich echt Profis, die sagen, okay, ich mache halt nur das. Oder es gibt zum Beispiel Rennfahrer, die irgendwann mal sagen... Ich spezialisiere mich jetzt nur auf Präzisionsfahrten und mache mhm. eben nur Autoverfolgen. Oder ich fahre halt die wunderschönen Autos in den Werbespots zum Beispiel. Die machen dann aber auch nichts anderes. Moment, der
0: Standfahrer fährt das Auto im Werbespot? Ja, ja, klar. Ja, aber das fährt doch nur auf der Landstraße rum.
2: Der, der, der fliegt ja nicht durch den Feuerreifen. Ja, aber es nee, muss präzisi- präzise sein. Ganz genau. Du ach, musst ja nicht immer nur, ah, nur einen Stand okay. machen. Es muss nicht immer scheppern, sondern es muss okay. auch einfach mal präzise sein. Du musst einfach auch wissen, wie funktioniert denn so ein Dreh überhaupt? Wenn die Kamera jetzt da und da ist, wie bewege ich mich, dass ich da das und das nicht verdecke? Oder wenn der, wenn der Regisseur sagt, hey geil, wir haben diesen Shot jetzt, ähm, wir bauen die Kamera um, machen einen anderen Kamerawinkel, aber du musst exakt das Gleiche nochmal fahren. Und dann hast du dich vorher vielleicht irgendwie, keine Ahnung, an der Stoßstange vom Vordermann orientiert. Jetzt fehlt es aber komplett. Und dann denkst du dir so, oh, 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 scheiße, woran orientiere ich mich denn jetzt? Was mache ich ja. denn jetzt? Und deswegen brauchst du so ein bisschen filmisches Verständnis okay. und eben die Präzision eben zu haben. Auch wenn da jetzt kein, kein Crash dabei ist, musst du halt die Präzision haben. Und das bieten wir aber auch an.
1: Das ist so wie bei Schauspielern. Die müssen es ja auch ganz genau die gleichen Bewegungsabläufe und genauso bewegen wie vorher und auch das allergleiche sagen wie vorher. So ist es. Genau so ist es. Da können Sie nicht einfach irgendwie was machen.
0: Richtig. Aber wobei, da stelle ich mir jetzt vor, also wenn wir jetzt vom Crash wieder reden, da ist es ja wahrscheinlich nicht immer möglich, oder? Wenn da jetzt irgendwo ein Auto dagegen fliegt, es explodiert was oder so und jetzt ist aber der Take aus irgendeinem Grund nicht brauchbar, dann kann es ja durchaus sein, dass der zweite Take nicht so geil aussieht wie der erste, weil da vielleicht, weiß ich nicht, irgendwas nicht ganz so also, oder sieht das wirklich dann genau
2: so gleich aus, dass man sagt, ist jetzt besser oder so? Da muss ich von Anfang an schon mal sagen, Mhm. bei uns gibt es meistens keinen zweiten Take. (lacht) Also, wenn es halt heißt, okay, wir haben hier das Auto äh, für den Crash, das soll sich überschlagen und dabei explodieren, dann hast du nur dieses eine Auto. Und dann muss einfach auch alles passen. Und dann wird von vornherein halt wirklich sichergestellt, okay, es laufen alle Kameras, du packst ein paar Mhm. Kameras mehr hin. Mittlerweile ist es so, du hast dann halt eine oder zwei große Kameras, die Ari Alexa ist oft im, im Spiel und dann packst du halt immer noch eine kleine Black Magic hin. Und mittlerweile ist es sogar so, dass ähm, die GoPros, so kleine Action-Kameras, die sind mittlerweile ja auch so gut, die packst du irgendwo an die Straße hin oder ins Auto rein. Und für die fünf Frames, wo du das Material brauchst, taugt es meistens auch. Und dann hast du aber in der, in der Produktion dann auch keine Ahnung, deine 10, 15 Kamerawinkel, die du einigermaßen verwenden kannst und dann dann funktioniert das eigentlich schon. Bei Hollywood ist es anders, die haben es dann halt echt öfters da. Also ich habe auch bei einigen Hollywood-Produktionen dabei sein dürfen und wir haben für die Wachowski-Sisters, damals noch Wachowski-Brothers, haben wir die Comic-Verfilmung Speed Racer, also da war ich mit dabei als Stunt-Performer und es gab eine Szene, da wird so ein Trailer vom Bösewicht total zerschossen und da waren, ähm, ich glaube, 500 Einschüsse verbaut in der Wand Und äh, die hatten halt einfach nur als Backup ein zweites Set da, das komplett (lacht) vorbereitet war. Und es gab keine Ahnung, das hat irgendwie eine Viertelmillion Dollar gekostet, dieser Shot. Und wir haben das erste gedreht mit zehn Stunt-Leuten und haben da wirklich alles zerschossen, was da drin war. Es war ein mega geiles Bild. Sieben Kameras eingerichtet und es war echt mega geil. Es war super. Und dann sagt ähm, Larry Wachowski damals noch: sagt so, das war schon ganz geil, aber wir haben ja noch das zweite Set, oder? Ja, äh, ja, das hätten wir schon noch da, aber das war doch geil. Ja, aber du, wenn was haben du dann <lacht> <lacht> Dann machen wir es einfach nochmal. Ja, Und, so, ja also. Und dann so, ey, ja, okay, ja, wir brauchen zwei Tage, um das zu preppen. Wir müssen da 500 Einschüsse einbauen. Mhm. Ja. ja. Gut, dann drehen wir in der Zwischenzeit was anderes und dann sehen wir uns in zwei Tagen nochmal. Okay, es, aber es kostet eine Viertelmillion Dollar. Ja, 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 okay, ja, gut. Gut, gut, gut ja. wunderbar. Also, tschüss. <lacht> ja, ja in zwei Tagen. Und dann haben wir es nochmal gemacht einfach. Ja. und es war einfach echt super. Und das war aber auch, wo wir gerade dabei sind, das war auch eine der, äh, der Drehs, wo ich meine allergrößte Genugtuung in meiner ganzen Karriere hatte mhm. von 23 Jahren, weil Speed Racer war das erste Regieprojekt der Wachowski Brothers nach Matrix. Ja. Die hatten zwar schon bei VW Vendetta, waren die eben in der Co-Regie, aber das war das erste eigene und das war natürlich, oder sind auch immer noch für mich so ein bisschen die, die action paps Also was die damals bei Matrix ja. für einen neuen Look gesetzt ja. ja. haben, super geil. Also die wissen einfach, wie es funktioniert und die haben halt wirklich mit der Weltelite gearbeitet. Ja. Und diese Weltelite hatten die bei Speed Racer eben mit dabei und dann durfte ich als Stunt-Performer mit dazu. Das war natürlich schon mal ein Ritterschlag. Mhm. Und dann haben wir genau diese Szene gedreht, wo dieser ganze Trailer zerschossen wird. Mhm. Und ich hatte... In in, der, in diesem Take hatte ich die Position, ich stand auf einem Sessel und sollte aus diesem Trailer nach draußen schießen. Mhm. Und äh, dann kommt Larry Wachowski hier und sagt, Ah, Matthias, okay, du stehst eigentlich ganz cool, wir packen direkt vor dich eine High-Speed-Kamera, die mit 250 Bildern pro Sekunde läuft. Also, Gib mir schon einen coolen Move, wenn du dich da von dem Sessel runterhaust und ich dachte mir, ach du Scheiße, ist ja mal überhaupt gar kein Druck jetzt, ne? Ist ja klar. Wow <lacht> oh, fuck. Und dann dachte ich mir, okay, scheiße. Ähm, ich habe hinter mir einfach nur blanken Boden, ich muss mich da jetzt hinpacken, aber das ist jetzt einfach verdammt nochmal mein Job. Mhm. Jetzt hast du die Möglichkeit, mal was wirklich Cooles für die Wachowskis zu machen. Die packen eine Kamera direkt vor mich, okay, ich muss diese Chance einfach packen. Und dann stelle ich mich dahin und wir machen drehfertig und äh, das, das Herz pumpt, das Herz pumpt. Oh, jetzt machst du es, jetzt machst du es, jetzt machst du es, okay. Und die ersten Einschüsse gehen los und, äh, Action! Es donnert um einen Raum, die, die, die Sachen fliegen durch die Gegend, überall knallt und blitzt und ich schmeiße mich einfach nur nach hinten weg, drehe mich so in der Schraube durch die Luft, halte meinen Kopf mit meiner Waffe zu vor Schutz und knall einfach nur, boom, unten auf dem Boden in die Ecke. Ging aber alles gut, war alles prima. Und es hieß, ja, ja, okay, alles geil, wunderbar. Und ähm, danach war Mittagspause und wir gehen aus aus der Halle von den Babelsberger Studios raus und zufällig läuft Larry Wachowski neben mir. Und wir laufen so eben aufs Tor zu und auf einmal schaut er mich an, klopft mir auf die Schulter und sagt great job Matthias, great <lacht> job ja. ich so, what the fuck <lacht> der kennt meinen Namen und ich habe einen guten Job gemacht und die Typen haben Matrix gemacht ja, ja. also ja. das war damals ja also, der, überhaupt nur das, das ultra. Mhm. und wenn du von so jemandem ein Lob bekommst ja, es, es gab nie irgendwie Lob sondern ja okay, ja. haben wir gut, haben wir im Kasten, wunderbar nächste Szene das war einfach der Ritterschlag für mich, das war eine echte Adelung und das werde ich, glaube ich, nie vergessen, dass ich von Larry Wachowski Lob bekommen habe für eine geile Action-Szene. Das ist echt cool.
1: Sehr schön. Ähm, wie bist du auf, der, auf diesen Job gekommen? Einfach. Wie ist das dazu gekommen, dass du von den Jungs da hier engagiert wurdest.
2: Genau, also bei mir war es echt so ein Kindheitstraum. Ich wollte schon immer Stuntman werden, so wie halt jedes Kind irgendwie Astronaut, Polizist, Feuerwehrmann oder eben Stuntman werden möchte. Aber irgendwie bin ich auf dem Trip hängen geblieben. Ja, anders als als die anderen, die da Banker werden. Ja, ganz genau. Richtig, die dann irgendwie ein Studium suchen und doch irgendwas Solides. Mhm. Ähm, Habe ich einfach gesagt, nee, ich hätte echt Bock auf Stuntman. Das fände ich echt cool. Und ähm, ich habe das dann aber auch eher so nebenher gemacht. Also ich war schon, seitdem ich laufen kann, im Sportverein, dann war schon extrem sportlich und ein richtiger Spring ins Feld. Und habe dann in meiner Jugend mit meinen Kumpels äh, draußen im fränkischen Hinterland dann irgendwie so, so Stuntmen gespielt. Wir haben so kleine Western-Shows für die Nachbarn aufgeführt, sind vom Haus gesprungen, haben uns Bettmatratzen vom Sperrmüll gesammelt, sind da reingesprungen und haben halt immer so Stunts gemacht. Wobei ich nie so check ass mäßig unterwegs war, sondern ich habe ich hab versucht, mir so viele Infos zu besorgen, die es über Stuntleute gibt, wie man was macht und wie man es sicher macht und woran man denken muss, was für Materialien man braucht. Und habe versucht, das Ganze echt so gut wie möglich zu machen. Wann war das ungefähr so zeitlich? Ach, das war in meiner Jugend, da war ich vielleicht so 14, also Anfang der 90er. So ab 1990 wird es dann mhm. echt so, 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 so dieser Jugendspaß eben. Und meine Kumpels hatten da eben auch riesig Spaß dran. Wir haben dann auch die ersten Filmchen zusammen gedreht, als wir so 15, 16 waren, so kleine Actionfilme.
0: So, also wirklich noch halt mit der Kamera, die man
2: hatte. Und ja, ja, dann, das ja, war ja. damals noch Video 8 oder ja. High, 8, High 8. 8? Also, ja, ja, genau. Ja, ich auch noch so, so, was, so was war das ja. halt dann, aber hat dann ganz super funktioniert und dann haben wir kleine Actionfilmchen gedreht und das war aber eigentlich ganz cool. Und dann habe ich zufällig eben dann mit 17 ähm, über einen Schulfreund von mir äh, jemanden kennengelernt, den, den Christian, mit dem ich heute noch zusammenarbeite, der gerade eben die Standausbildung in Ingolstadt auf der Standschule abgeschlossen hatte. Ah, okay, da gibt es eine Standschule Da gab es eine Stuntschule, da, da eine Stunt-Schule ja, in Ingolstadt, okay. genau richtig. Und ist der das, war ist da das eine Hochschule oder wie muss man sich das vorstellen? Mm, ja, du stellst das eigentlich vor wie ein Sportverein. Ah, also, okay. Es ist nichts Offizielles, es ist mhm. auch bis heute kein Ausbildungsberuf und deswegen gehst du da halt zu einem Stuntteam, die halt Stuntunterricht oder das dann Schule anbieten, ist dann meistens am Wochenende, du zahlst auch ein bisschen was dafür und die vermitteln dir zumindest halt die Sachen, dass du die, die Stunts mal überlebst, also du kommst die Basics dann mitbekommen. Okay. Und ähm, bei mir war es dann so, dass wir halt dann zusammen mal trainiert haben, die haben gesagt, okay Matthias, ja, wenn du Bock hast und wenn du schon was gemacht hast, dann komm doch mal vorbei. Dann habe ich denen meine Filmchen gezeigt und kam mal zum Training und die so, alter Scheiße, bist du gut? <lacht> Wahnsinn, du hast dir schon eine riesen Erfahrung, aber dir fehlt noch so ein bisschen der... Der professionelle Gedanke dabei. Also das ist schon eine ganz coole Basis. Aber wenn wir jetzt zusammen hier anfangen, ein Team hochzuziehen und du bei uns eben jetzt mit mit dabei bist, dann wird es was, weil du hast ein unglaubliches Potenzial Mhm. gemacht. War ich dabei und habe dann ab 17 eben angefangen, da eben mit, äh, mit zu arbeiten und wir haben uns wirklich dann zu dritt hier aus Nürnberg dann eben hochgearbeitet. Und dann, als ich 18 wurde, dann parallel zum Abitur eben mit der Ausbildung angefangen, aber auch schon die ersten Jobs mitgemacht. Die waren natürlich noch sehr, sehr klein und alles eher so regional. Aber es hatte auf jeden Fall schon Zukunft und es war schon relativ professionell. Und überall, wo wir hinkamen, war die Begeisterung total groß, weil wir haben uns unsere Einflüsse eben von Jackie Chan geholt, zum Beispiel aus Fernost oder aus Amerika und haben versucht, eben so breit und so gut, so professionell wie möglich eben zu arbeiten. Und das hat uns echt einen ganz großen. Kundenstamm beschert und echt coole Jobs und es lief echt ganz gut ab 1994 dann eben und dann im Jahr 2000 hat dann unser damaliger Chef gesagt, so okay, ihm reicht's er konzentriert sich auf seine Kameramann-Karriere er geht jetzt langsam und dann ist das Team so ein bisschen am zerfallen gewesen, weil natürlich die Führung gefehlt hat und dann habe ich gesagt, ey Leute guck mal, was wir erreicht haben, schauen was wir geschafft haben, das ist immer noch Ausbaupotenzial da, aber das ist der Wahnsinn und wir haben ja alle Bock drauf also wenn ihr kein Problem damit habt, jemandem zu folgen, der eigentlich einer von euch ist, also so ein Fuß hat, <lacht> dann würde ich jetzt eine Firma gründen mit meinem Namen, meinem Briefpapier, meinem Kundenstamm und ich baue das Ganze richtig auf und ich ziehe das Ding so richtig durch. Mhm. Und dann haben alle gesagt so, oh, äh, äh, ja geil, na klar, mach mal mit. Und dann habe ich im Jahr 2000 meine Firma gegründet. Und jetzt stehe ich da.
3: Ja,
1: sehr geil. <lacht> und ähm, mich, was heißt, jetzt stehen wir da? Was Du du hast das gerade einen weiteren Schritt gemacht. Kannst du noch nochmal kurz erklären, genau. was, du, was du gemacht hast?
2: Also in den letzten Jahren hat sich ja echt viel getan bei uns. Die mhm. Produktionen wurden größer, wir haben Hollywood-Erfahrung und ähm, mittlerweile habe ich eben eine GmbH, Gesellschaft mit beschränkter Haftung. Äh, nennt sich Stunt Team Germany, GmbH. Und das wird sich jetzt zum 01.01.2018 erweitern auf eine GmbH und KG, weil ich da alleiniger Gesellschafter bin und weil mittlerweile aber auch die Produktionen so groß geworden sind und unser Arbeitspensum so groß dass es im kleinen Einzelkämpferstadium überhaupt gar nicht mehr möglich ist. Also wir wollen einerseits den Produktionen natürlich auf dem professionellen Niveau begegnen, wollen aber auch für uns eben die gewisse Absicherung im Hintergrund haben und wollen einfach ein gleichwertiger Partner für die wirklich großen Kunden in der Unterhaltungsindustrie sein. Und diese Kunden haben wir nun mal. Also wir betreuen die, die fetten, großen Primetime-Samstagabend-Shows für RTL zum Beispiel und betreuen da auch die Dreharbeiten und alles, was im Vorfeld stattfindet. Letztes Jahr zum Beispiel haben wir die Crash-Test-Promis gemacht. Das waren sieben Monate Vollgas. Krass. Sieben Monate Vollgas und nicht nur irgendwie macht man's dann, springt man es dann, springen wir da runter, fahren wir mit dem Auto über die Rampe, sondern nee, nee, wir haben da wirkliche Promis, Laien ähm, irgendjemanden, der involviert werden muss. Der muss den Stunt machen. Also entwickelt uns bitte die Stunts, entwickelt uns auch das Sicherheitskonzept und betreut dann auch noch den, den Promi, den Laien in der jeweiligen Action-Szene und macht bitte dann noch, dass es geil ausschaut. <lacht> und das sieben Monate lang mit Live-Show dann in Köln, vier Sendungen und dieses Jahr dann eben diese Show wollen wir wetten. Dieser Wetten-das-Verschnitt ähm, von ähm, Bülent Ceylan und Kristall haben wir auch gemacht im Sommer. Und wenn man auf so einem Niveau arbeitet, mit so einer Verantwortung und mit so einer Schlagzahl an Action, mit einer riesen Verantwortung, dann musst du irgendwann mal auch den, den großen, nächsten großen Schritt gehen. Und mhm. da bin ich jetzt auch ein bisschen stolz drauf, dass, dass wir uns das erarbeitet haben, dass wir an diesem Punkt jetzt stehen und sagen, okay, wir sind mittlerweile echt eine, eine Größe in Deutschland mhm. geworden. Ich
1: möchte mal kurz noch mal einen Schritt zurückgehen. Bitte. Wie war das dann am Anfang, als du zu, zu deinen Startzeiten, du sagst du hast du mit 17 und zwar da relativ früh angefangen. Wie ja. haben deine Eltern reagiert,
3: <lacht> als du
1: äh, denen äh,
2: gesagt hast, du, ich bin jetzt nur ein Stunt? Ich mache es ja. Also für meine Eltern war es natürlich keine große Überraschung. Die kennen mich, seitdem ich drei bin. Und ähm, ich habe mit eineinhalb Jahren angefangen, von meinem äh, Fensterbrett in mein Gitterbettchen zu springen. Mit eineinhalb. Okay. Und meine Mutter hat das damals gesehen. Und äh, ich habe da eben so vorwärts ins Bettchen reingemacht. Und sie so, oh, um Gottes Willen, hat mein Vater gerufen und gesagt, treib ihm das aus, das ist ja wohl nicht wahr. Das ist ja wohl nicht wahr. Und dann kam sie eine Stunde später wieder ins Kinderzimmer und sieht, wie mein Vater mir das Einrollen beibringt und mich ins Bettchen <lacht> reinführt, mit dem so, so, so zack, batz, und siehst, sag mal, hast du völlig den Verstand verloren? Du sollst es ihm austreiben, was passiert denn hier gerade? Und dann hat mein Vater was gesagt und da hat er absolut recht, das werde ich auch nie vergessen, er sagt, pass mal auf, wenn wir es ihm verbieten, dann macht er es heimlich ja. und bricht sich wahrscheinlich das Genick. Ja. Deswegen zeige ich ihm, wie es geht und wir können wieder ruhig schlafen. Und das hat meine Sehr Mutter gut. hat meine Mutter eigentlich überzeugt. Und das war, glaube ich, schon so der kleine Grundstein. Mhm. Okay. Weil mein Vater mir so ein bisschen was mitgegeben hat, obwohl der jetzt nichts mit Sport und Stunt am, am Hut hatte. Der war äh, diplom Meine Mutter ist selbstständige Kosmetikerin. Also die haben mit, mit, mit Stunt überhaupt nichts am Hut. Aber die haben schon gesehen, ah, okay, gut, das geht in so eine äh, Richtung. Die haben mich auch eben, um meinen Bewegungsdrang zu kanalisieren, immer in Sportverein gesteckt. Also ich habe jede Sportart auf dem Planeten gemacht. Mhm. Unter anderem auch dreieinhalb Jahre lang rhythmische Sportgymnastik, auch wettkampfmäßig. Ah, okay. Und habe da, glaube ich, auch immer noch ein bisschen Vorteil davon, weil ich einfach ja. den, den Körper, Körperspannung. genau, Körperspannung, Flexibilität, mm. das habe ich auch heute immer noch, das trainiere mm. ich auch immer noch. Und ähm, deswegen war das eigentlich keine große Überraschung, dass dann dieser Wunsch dann mit irgendwann mal kam. Also sie haben sich dann schon gedacht, okay, der wird irgendwann einen normalen Beruf ergreifen. Ich habe auch dann studiert. Ich habe auch Gymnasiallehramt studiert und auch Sportmanagement. Ach so. Und meine Eltern dachten sich eigentlich, okay, ja gut, das ist doch super. Das geht in die richtige Richtung. <lacht> das, das aber, Sportlehrer aber, aber, quasi. Genau, richtig. Mm. Sportlehrer. Gymnasiallehramt und habe dann aber im zweiten Semester gemerkt: Oh, boah, nee, das ist es echt nicht. Also, das ist irgendwie, das ist mir zu trocken. Also, jetzt war ich 14 Jahre lang auf der Schule und da hatte eben schon äh, nebenher das Stunt-Business schon am das Laufen angefangen, wo ich mir dachte, da ist Potenzial da. Habe dann das Studium geschmissen und habe dann aber dann meinen Eltern gesagt: Das tut mir natürlich leid, aber das ist mein Weg. Und da haben sie mich auch zum Glück immer unterstützt und gesagt: Okay, natürlich schade, aber das ist dein Weg. Geh den mal. Dann habe ich auch gesagt, also ich würde natürlich gerne Richtung Stunt gehen, weil ich da Potenzial sehe. Das fanden sie wiederum nicht so cool, weil sie sich gedacht haben, naja, das ist doch eine Spinnerei, davon kann doch keiner leben. Und natürlich hat kein normaler Mensch in Deutschland eine Ahnung, was eigentlich das Stunt-Business ist, was du brauchst und wie es läuft und ob du davon überhaupt leben kannst. Und ich wusste aber, dass das mein Weg sein wird und dass ich es auch solide aufbaue, weil ich irgendwann davon leben will und weil ich auch die Firma so aufbauen möchte, dass ich irgendwann, wenn ich körperlich nicht mehr Stuntman sein kann, dass ich dann eben Stunt-Koordinator bin, Actionregisseur und meine Kohle in dem Business immer noch verdiene, ohne mir meine Knochen krumm machen zu müssen. Dann habe ich eben mir einen Job gesucht, der mich erstmal ernährt, um meine Firma hochziehen zu können. Mhm. Habe dann die Ausbildung gemacht zum Fotografen und Kameramann, habe dann zehn Jahre als Kameramann Fulltime gearbeitet und parallel meine Firma hochgezogen. Das heißt, ich habe zehn Jahre eigentlich nur geschlafen und gearbeitet, weil ich natürlich Geld verdienen musste und musste immer meine Firma hochziehen. Ja, um dann Stunt je- zu hat jede freie Sekunde, genau, jede freie Sekunde dafür hergenommen, um meine Firma zu betreuen. Hab alle Überstunden Urlaub, freie Zeit dafür hergenommen, um Stuntjobs eben annehmen zu können. Hab mit meinen Kollegen, die mich unglaublich unterstützt haben, Dienste getauscht, so, hey, ich hätte da einen Dreh in Köln, ich könnte da wieder dabei sein, würdest du meinen Dreh übernehmen, ich mache dafür nächste Woche für dich eine Doppelschicht. Und so habe ich zehn Jahre lang gearbeitet und dann war es eigentlich nach sechs, sieben Jahren schon ziemlich geil mit dem Stunt, dass ich eigentlich hätte sagen können, okay, ich höre auf mit meinem Nebenjob, mit Kamera und Fotografie und mache nur noch Stunt, aber ich war natürlich ein Schisser und habe gesagt, es naja, war ein gutes Jahr, warten wir mal auf nächstes Jahr ja, ja. und irgendwann konnte ich aber einfach nicht mhm. mehr, ich konnte nicht mehr und habe gesagt, okay, gut, ich gehe jetzt den Schritt Wenn es auch erstmal ein hartes Jahr wird, dann äh, drehe ich halt jeden Cent zweimal um. Ist mir auch egal, aber dann weiß ich wenigstens, wofür ich es mache. Ich mache meine Leidenschaft, ich mache meine Firma. Habe den Schritt gegangen, habe es nie bereut und ich musste auch den Cent nicht zweimal umdrehen. Es hat echt ziemlich gut funktioniert. Super. Sehr schön.
1: Und mit was hast du angefangen? Mit welchen Art von Stunts? Wie war so dein Werdegang?
2: Also das Einfachste war natürlich da anzuknüpfen, was ich eben aus der Kindheit und aus dem Sportverein mitgenommen hatte. Also alles Körperliche zum Beispiel. Das heißt klassische Body-Stunts, Also alles, was mit Kämpfen zu tun hat, Akrobatik. Hast Kampfsportarten? Stürze. Ja, ich habe alle Kampfsportarten gemacht, die man eben so kennt. Also okay. Ja, ja, wirklich wow. äh, nicht, nicht alle, aber ich habe in alle mal zumindest reingeschnuppert. Also ich okay. habe so ein so Grundkenntnis in allen. Also natürlich Judo aus der Kindheit, wo die Fallschule auf jeden Fall herkommt. Dann Aikido, äh, Wushu, Karate. Also das sind schon echt viele Sachen dabei. Jetzt auch seit neuerdings auch Kraftmager. Weil das auch Was auch immer das ist? Krafmaga ist ein, ist, ein, ist ein relativ martialischer Kampfstil, der aus Israel kommt, äh, der eben ähm, zum Beispiel bei den aktuellen, oder bei den letzten Batman-Filmen, Batman Begins, ah, das Batman Dark ja. Knight eben angewendet wurde, wo du einfach die, die Hände immer am Kopf hast, ja. die Ellbogen nach vorne und kannst aus, diesem, aus dieser Position eben relativ viel machen. Es ist ein relativ effektiver, aber auch sehr brutaler Kampfstil, der aber zum Glück auch noch geil aussieht. Er sieht wirklich cool aus mhm. und da müssen wir natürlich im Stand immer drauf achten, weil ähm, die meisten äh, Martial Arts oder, oder Boxtechniken, die wirklich Wirkung haben, die siehst du, nicht. Sie, genau, die ja. siehst die du sind halt nicht. Die sind effektiv, also aber halt genau, nicht richtig. bildlich schön. Genau, richtig. Also diese Uppercuts oder diese Leberhaken, die werden eben mit dem Körper gedrückt, aber du siehst kaum Bewegung ja. und es ist ja. aber richtig Kraft dahinter. Beim Stunt brauchen wir natürlich Bewegungen, die du siehst und die machen natürlich im wahren Leben äh, im Arsch keinen Sinn natürlich, aber sie sehen cool aus und darauf kommt es natürlich an. Das das interessiert ja auch keinen, da wird ja keiner sagen, das ist ja voll unrealistisch oder so. Ganz genau, natürlich, die wirst du immer haben, aber du musst da natürlich Kompromisse Kompromisse eingehen. Und bei mir ist es eben so, ich wollte wissen, wie, wie der Kampfsport funktioniert. Ich hatte auch Bock dran, mich zu bewegen und diese Techniken zu lernen. Die dann aber eben für den Film zu adaptieren und sagen: Okay, so und so wäre es jetzt realistisch, lass uns das mal filmen. Okay, schaut scheiße aus. Gut, müssen wir die und bewegen Bewegung größer machen. Oder hey, wir haben jetzt hier eine, keine Ahnung, Kraft-Mager-Sequenz. Wir bräuchten da aber einen Kick, der überhaupt nichts mit Kraftmager zu tun hat, der würde aber eigentlich ganz geil passen und passt auch zum Charakter, den wir hier darstellen müssen. Gut, lass uns halt mal eine Choreografie bauen aus mehreren Kampfstilen, die auch in der Realität keinen Sinn machen würde, aber es schaut cool aus. Es macht den Charakter glaubhafter oder es unterstreicht eben, dass der unterschiedliche Vergangenheiten hat. Irgendwas in der, dieser Art und dann entwickelst du einfach was und es funktioniert. Da kommen wir aber zu einem ganz guten Punkt, weil du hast jetzt gerade schon
0: angesprochen, da entwickelt ihr so eine Choreografie, ihr habt da RTL beraten bei diesem Promi-Stunt-Geschichte. Und ähm, wenn man bei dir mal so ein bisschen guckt, irgendwie, äh, dann hast du Stunt-Performer, Stunt-Coordinator, Stunts so, was ist da der Unterschied? Was was gehört eigentlich genau jetzt alles zum Beruf? Weil du offensichtlich springst du ja nicht die ganze Zeit nur aus Hubschraubern, sondern irgendwie machst du ja auch manchmal gar nichts
2: selber am Set, sondern lernst nur Leute ein oder so. Genau, richtig. Also das. das die Arbeit, die wir machen, die ist unglaublich breit gefächert. Die fängt natürlich an von handwerklichen Fähigkeiten, weil wir alles, was wir für den Job brauchen, selber bauen. Also wenn wir einen Überschlag haben zum Beispiel, bauen wir einen Überrollkäfig selber. Das wird alles komplett selber gebaut. Du musst alle Materialien, die es eben, die es eben gibt, die dich, die dich unterstützen können, wenn es um Seile zum Beispiel geht, dann suchen wir uns die Top-Materialien, die es in dem jeweiligen Bereich gibt. Wenn es um Protektoren geht, dann suchen wir uns die vom Eishockey zum Beispiel, weil die halt das ja. Schienbein da den besten den. Schutz bieten. Ja. Das heißt, du musst ja aus allen Bereichen eigentlich das Beste suchen und das dann so für deinen für deinen deinen Nutzen, für deinen Gebrauch einbauen, dass es den maximalen Wert hat. Und der Rest ist dann wirklich einfach Erfahrung, Ahnung, äh, Technik, physikalisches und mathematisches Verständnis, damit du auch weißt, okay, ähm Die Unfallverhütungsvorschrift sagt jetzt, ich darf mich nicht an der Dachkante bewegen, jetzt muss Mhm. der Schauspieler dabei entlang tanzen, okay, wie komme ich jetzt da klar, damit alles safe ist und da musst du natürlich so Sachen bauen, die oftmals ein bisschen unorthodox sind, die aber 100% den Zweck erfüllen und wenn dann aber der TÜV kommt oder die die Berufsgenossenschaft, um irgendwas abzunehmen, dann schlagen die erstmal die Hände über den Kopf zusammen und sagen, oh Gott, ein Spind hier, was macht ihr denn hier, also ja. Stuntman. Das ist doch oftmals ein bisschen schwierig, aber die wissen ja auch genau, wie wir ticken und dann schauen die sich eben an, okay, was habt ihr für Materialien verwendet, Ah, okay, ihr habt das beste Material verwendet, okay, gut, wie macht ihr denn das, ah, okay, wie verhindert ihr, dass das Seil aufribbelt, wie verhindert ihr einen Fangstoß? wie macht ihr das, und dann kannst du alles erklären aufgrund der Erfahrung und aufgrund dessen, dass du alles berechnet hast zum Beispiel und dann funktioniert das. Okay, aber das heißt, dann seid ihr auch so, ich sag jetzt
0: mal, handwerklich begabt so. Oh, unbedingt. Also ihr baut ja, das wirklich alles selber? Und das
2: ist auch Teil meiner Ausbildung für meine Jungs. Also meine Jungs kriegen eine Schweißerausbildung. Ausbildung. Meine Jungs können mit Metall umgehen, die können mit Holz umgehen, die haben physikalisches Verständnis. Also in welchem Winkel richte ich welche Rampe ein für welchen Zweck zum Beispiel? Ähm, wie baue ich einen Überrollkäfig? Wo baue ich meine Entlastungsdreiecke ein? Wie groß müssen meine Druckentlastungsplatten im Boden sein, damit der Überrollkäfig nicht einfach nur aus dem Autoboden rausgestanzt wird, wenn du auf Dach fällst. Solche Sachen. Und dann ähm, diese umfassende Ausbildung finde ich einfach unglaublich wichtig. Und deswegen machen alle meine Jungs diese Ausbildung auch erstmal mit, weil nur wenn sie wissen, wie ein Stand eingerichtet wird, können sie später, wenn sie den Stand ausführen, genau beurteilen, ob die Vorbereitung richtig war. Ich kann jeden Typen irgendwie in 15 Meter Höhe ans Geländer stellen und sagen, du, da unten haben wir einen Sprungpolster für dich aufgebaut, das passt, das hält, du kannst springen. Und denkt er sich, boah, Ja, klar, also natürlich muss ich ihm irgendwie vertrauen, aber hält es wirklich, taugt es wirklich, was was kann ich hier wirklich machen? Aber wenn du 200 Mal ein Sprungpolster aufgebaut hast für unterschiedliche Sprunghöhen und dich hochtrainiert hast, alles mal getestet hast, dann weißt du, wenn du das erste Mal vor der Kamera stehst und dass da keinen Raum für Fehler gibt, dann weißt du ganz genau, okay, jeder, der da unten steht, steht an seinem perfekten Platz. Die Rettungscrew steht genau am richtigen Platz. Sprungpolster hat genau die richtige Größe und den Abstand zum Gebäude. Ich kann mich jetzt nur auf meine Performance verlassen und konzentrieren, weil ich ganz genau weiß, dass die Vorbereitung passt. Und das ist in meinen Augen die ideale Herangehensweise an den Stun. Und deswegen bilde ich auch so umgehend, äh, umfassend aus. Aber da könnte natürlich noch viel, viel mehr dazu. Zu dem, also halt, du musst Mut haben, eine gesunde Selbsteinschätzung Aber natürlich. Kann man, kann man Mut lernen? Ja, und zwar insofern, als dass du deine Grenzen und deine Komfortzone verschiebst. Ähm, wenn du sagst, spring da draußen von dem Dach, das ist drei Meter hoch, dann sagst du erstmal, ja, okay, gut. Nee, sage ich, ich nein. <lacht> <lacht> ja. Gut, lässt mich metaphorisch sprechen. <lacht> äh, ja, also dann, dann sagst du halt natürlich, okay, gut, damit komme ich klar, wunderbar, okay. Dann muss ich halt ein bisschen Mut und Überwindung haben, aber mit meiner meine, äh, Selbsteinschätzung sagt mir, das kriege ich hin. Okay. Habe ich vielleicht sogar mal im Schwimmbad gemacht oder sowas. Ja gut, stimmt, auch wieder Dreier, jetzt wo du sagst. Ja. ja, genau. Aber, aber da war Wasser. Richtig, das ist ein Unterschied. Das ist auch wirklich noch ein Unterschied. Aber ich dann, dann sage ich mir, okay, dann haben wir das jetzt äh, zehnmal gemacht oder einen ganzen Tag trainiert. Wunderbar. Dann gehen wir jetzt mal auf vier Meter. Dann sagst du dir, ja, okay. Das schaut auch gar nicht so anders aus. Das ist nur ein Meter mehr. Okay, das mache ich. Du hast deinen Mut und deine Komfortzone verschoben. Ah, okay. Und das machst du, bis du irgendwann auf zehn Metern bist. Verstehe. Dann sagst du, okay, wow, oh, zehn Meter. Okay, ich bin gestern erst sieben gesprungen und davor das ganze Jahr vier, fünf, sechs Meter gesprungen. Wunderbar. Ähm, ich nehme meinen Mut, der ausreicht, um mich hier wirklich vom, vom Geländer weg zu katapultieren. Den nehme ich jetzt zusammen, weil ich weiß, ich kann das. Ich habe alles vorherige trainiert. Das ist nur noch ein nächster Schritt. Und den auf, diesem, auf diesem Level bewege ich mich jetzt. Das, das mache ich jetzt so lange, bis meine Komfortzone und bis mein Mut eben dahin verschoben ist. Und dann kann ich da safe arbeiten. Und so arbeitest du dich hoch. Und das ist bei den meisten Stunts so. Wenn du dich anzünden lässt für einen Feuerstand, dann fängst du an mit der Hand. Oder ja, mit dem Arm und fühlst erstmal so, okay, wird es wirklich heiß? Was macht denn die Flamme? Ähm, wie sehr kann ich meinen Löschleuten äh, vertrauen? Sind mhm. die wirklich da oder tippen die gerade irgendwie auf dem Handy rum? Inwiefern kann ich da dann wirklich arbeiten? Also da gehört schon sehr, sehr viel dazu. Und wie ihr auch gerade schon hört, gehört auch sehr viel Teamarbeit dazu. Ja. Weil ich muss den Leuten, mit denen ich arbeite, wirklich zu 100% vertrauen. Also wenn ich einen Autoüberschlag zum Beispiel fahre, dann wissen wir alle, die Leute, die draußen stehen und die von mir eingeteilt werden für den und den Job, also wer ist der Erste am Auto, wer löscht notfalls ein brennendes Fahrzeug, mhm. wer schlägt notfalls eine Scheibe ein, falls die Türen sind und dann zieht mich raus, das ist alles von vornherein geklärt und ich weiß 100% genauso wie jeder in meinem Team, egal wer da draußen steht, egal wie sehr das Auto brennt, egal wie zerstört dieses Wrack sein mag, die holen mich da 100% raus. Und es würde keiner von meinen Jungs auch nur eine halbe Sekunde zögern, in ein brennendes Wrack reinzusteigen und den dann rauszuholen. Mhm. So sind wir füreinander da.
0: Ja, das ist sicherlich, das klingt schon einmalig also so jetzt euer Team so, dass das einfach dadurch funktioniert, dass ihr so zusammenspielt. So, dass, dass ich glaube auch,
2: also wir, wir bekommen schon sehr, sehr viel Feedback aus dem deutschen und aus dem europäischen Ausland, ähm, wo viele sagen, dass dieser Zusammenhalt schon sehr, sehr einmalig ist. Selbst von den ganz Großen im Business, die sagen, wow, also was ihr für Fortbildungen macht, was ihr für Trainings einrichtet, wie ihr zusammenhaltet, wie ihr auch Bock auf diese Scheiße habt. <lacht> das, ist schon, das ist schon sehr, sehr cool. Und mittlerweile bekomme ich auch sehr viele Bewerbungen aus den großen deutschen Filmstädten, die einfach nur mal zum dann Training kommen wollen oder die mit meinen Jungs gearbeitet haben, die dann am Set eben erzählt bekommen haben, was wir alles so machen, was bei uns los ist. Und die sagen, das ist ja geil, cool, oh, kann ich da auch mal kommen? Und dann können die natürlich kommen. Nice. Aber also du musst
0: jetzt ganz, ganz kurz den Bogen mal nochmal drehen, weil du jetzt gerade so viel von brennenden Autos und äh, überhaupt gesprochen hast. Mhm. Ähm, vielleicht mal von dir persönlich jetzt so, wie oft kam das vor, dass du wirklich, ich sag mal, in der Situation warst, dass du gesagt hast, ähm, jetzt hätte ich gerade drauf gehen können. So, wirklich ein Auto gebrannt oder irgendwie sowas. So, ist das so wirklich was, was mehrmals vorkommt oder echt eine Ausnahmesituation und es geht halt mal schief oder wie muss man sich das so vorstellen?
2: Also es, ist, es muss eigentlich auch eine, äh, auch eine Ausnahmesituation sein. Also wenn du dir bei, bei jedem zweiten Stunt denkst, oh fuck, war das knapp. Oder, dann machst du, glaube ich, echt irgendwas. Du machst falsch. Ja, ja, ja genau. Ja. Weil auch wenn die Stunts wirklich auch sehr, sehr fett sind und sehr, sehr umfassend sind, ähm, müssen wir das Restrisiko immer gegen Null schrauben. Und da haben wir wirklich viele, viele Möglichkeiten durch Einsatz von Spezialtechnik und eben durch Vorbereitung, durch Training, durch Üben, durch voriges Testen oder Hochtesten eben bis zu dem und dem Stand. Aber natürlich hast du irgendwie ein gewisses Restrisiko und das bewertet wahrscheinlich jeder Stuntman irgendwie anders. Wie hat sich so und
1: die Technik in den letzten Jahren da geändert? Also Mitigkeitstechnik Michalz- oder so? irre. Irre, es
2: hat sich wahnsinnig viel verändert. Also gerade jetzt so seit den 2000er Jahren ist unfassbar viel dazu gekommen. Das liegt aber auch daran, weil sich die Anforderungen im Stunt extrem verändert haben. Gerade durch Matrix kam unglaublich viel Seilarbeit dazu, die ja heute wirklich in jedem Blockbuster, also in jedem Film, sogar im deutschen Film wird unglaublich viel Seilarbeit eingesetzt. Das war zum Beispiel eine Anforderung, die sich komplett geändert hat. Und früher hast du halt irgendjemanden an Stahlseile gehängt. Wenn es dünner sein musste, weil es noch keinen Computer zum Retuschieren gab, hast du wirklich keinen Scheiß, hast du den Typen einfach an zehn Klavierseiten gehängt. Ja. Klavierseiten waren einfach so dünn und damit es eben, damit ein oder zwei nicht reißen, hast du halt dann zehn genommen, die du halt in unterschiedlichen Punkten am aber Körper Aber das ist doch
0: auch geil, wenn du merkst, die
2: erste ist schon gerissen oder so. Ping, ping, das hab ping, ich ping, noch, Ja genau, so, oh, jetzt habe ich nur sieben übrig. Also, Yay. Nee, nee, du musst dann von vornherein wirklich so dass dann wirklich keine reißt, okay, gut, okay. aber äh, da hat sich wirklich extrem, extrem viel getan.
1: Okay. Und, also Seilarbeit, können wir das dann mal kurz zusammenfassen, ja, ja. was
0: das heißt?
1: Also, genau. du, du
2: sagst gerade so, das ist überall, aber ich glaube nicht, dass jedem das bewusst ist. Ja. ist das? Nee, überhaupt Wann? nicht, weil du, du siehst es im Film natürlich auch ja, logisch, nicht. logisch, ja. <lacht> Und in Deutschland drehen wir natürlich jetzt keine, keine Avengers-Filme oder sowas. Deswegen ähm, es sind diese ganzen Sachen, wo Leute eben durch die Luft fliegen oder schweben, so Spider-Man-mäßig zum Beispiel. Nee, gut, das leuchtet ein, ja.
0: Aber auch wenn jetzt jemand zum Beispiel irgendwo, also weiß ich nicht, jetzt bleiben wir mal bei Avengers, der Hulk wirft jetzt einen so an die Wand, ist das auch Seil? Genau, ja, ah, ja. richtig.
2: Also da ist dann so, dass dann der Stuntman eben... Eine hautenge Weste unter dem Kostüm trägt. Da sind jede Menge sogenannte Pickpoints angenäht, also Stoffschlaufen quasi, wo ich dann Karabiner einhängen kann. Und dann wird er mit einem Ruck an einem Seil das am Stuntman befestigt, quasi durch die Luft äh, katapultiert. Und das haben wir mittlerweile aber auch sehr, sehr oft eben in in Deutschland. Es gibt auch viele so so Sachen im im Krimi, da gibt es immer wieder mal eine Szene, wo sich jemand erhängt zum Beispiel. Und der muss dann natürlich auch gesichert werden zum Beispiel. Ist das, das, ein, das, ist das ein, dann ein Stunt? Ja, ja schon. Okay. definitiv. Also wenn es ein Schauspieler selber machen soll, dann musst du mit dem wirklich ganz, ganz explizit trainieren. Dann kommt weil wieder dieses Coordinating rein. wo du die Ganz Beide genau, okay. mhm. richtig. Also dann mache ich einerseits, äh, richte ich dann mit den, den Riggern, die für die Seile zuständig sind, Stunt-Riggern, ähm, entwickle ich dann das Konzept, wie muss dieses System aufgebaut sein, dass es sicher ist und trägt. Dann arbeiten wir mit der Ausstattung zusammen, also was ist dieses Original, Seil oder Tau, ähm, das das den den, den Galgenstrick quasi darstellen soll, dann muss das natürlich auch präpariert werden, weil wenn irgendwas passiert oder wenn, wenn auch wir irgendeinen Fehler machen sollten, dann hängt der Typ halt wirklich mit seinem Hals in der Schlange wirklich an der Decke und bricht sich das Genick oder sowas. Deswegen müssen wir halt dieses ganze Sicherheitskonzept entwickeln, ausbauen und dass es halt dann safe ist und gut, aber eben mit der Ausstattung eben auch so ausschaut, wie es eben im Film gewünscht ist. Und dann testen wir das. Also wir bauen es auf, wir testen das mit uns, wir probieren Kamerawinkel aus. Und wenn da alles 100 Mal zu 100 Prozent getestet hat, dann bringen wir einen Schauspieler rein. Und wenn du zum Schauspieler sagst, also zu einem stinknormalen Menschen, wie jeder auch dir zuhört, sagt, pass auf, du steigst jetzt gleich auf diesen Schemel, steckst deinen Kopf durch die Schlinge, ziehst den Knoten zu und dann kickst du dir bitte den Schemel unter den Füßen weg und baum es an diesem Seil. Da würde jeder normale Mensch sagen, Ja, nee,
1: ist klar. Ja, ja. Ja, ja. hast du den
2: Arsch auf. Und dann musst du natürlich dann sagen, okay, pass mal auf, wir arbeiten das jetzt so lange zusammen aus, bis du dich wohlfühlst, bis du Vertrauen hast, bis du mit uns klarkommst und dann, sobald wir diesen Punkt erreicht haben, dann arbeiten wir an deiner Schauspielperformance, hm. Weil dann dass schaut es dann schaut noch ja. nicht gut ja, aus. sondern Dann kommt er vielleicht damit klar, aber es schaut eben noch nicht nach gespielt aus. Wenn der einen verzweifelten Familienvater spielen muss, der sich, der sich erhängt, muss er das auch spielen. Und das ist genau das Gleiche wie mit den Standleuten, die neu bei mir anfangen, wo ich euch sage, Mit du dem musst
0: Meterbrett, was immer höher wird. Genau, ja, richtig. Ja.
2: Dass, du, dass du wirklich versuchst, denjenigen erstmal dahin zu gehen, dass er versteht, was machen wir, hat Vertrauen da drin, okay, so und so ist es aufgebaut, so und so funktioniert dann testest du das, okay, und jetzt, wenn ich weiß, dass alles im Standbereich safe ist, brauche ich mir darum keine Gedanken mehr machen, jetzt kann ich mich auf meine Performance konzentrieren.
3: Okay.
1: Ähm, woher kommen die Leute, die sich bei dir bewerben? Sind die Kommen ja nur regional oder äh, wie schaut es denn aus? Sind das auch alles Verrückte? <lacht> auch genau, sind das alles Verrückte? Wie, 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 schaut das, wie ist so der Charakter von einem typischen Stuntman? Haha,
2: <lacht> das, ist, das ist gut, weil die meisten, die es bewerben, sind in der Tat Leute, die verrückt sind oder gerne verrückt wären. Und die auch noch so ein bisschen dieses äh, Trugbild des Stuntman haben. Du kommst zum Set. Machst mhm. zehn Sekunden Arbeit, weil so lange dauert halt nun mein Stunt, mhm. kriegst dafür eine Million Dollar mhm. und fährst wieder nach Hause und hast an jedem Finger zehn Frauen.
1: Also so Lee Major mäßig Announced genau, Man. richtig. Ja. Und okay. so ist es halt nicht. Also
2: ja. unser, unser Business ist sowas von nicht glamourös, das glaubst du gar nicht. Ich habe es ja vorhin schon angedeutet, du musst mathematisches Verständnis haben, physikalisches, du musst dich mit allen möglichen Materialien auskennen, es muss safe sein, du musst dich selber gut einschätzen können. Ähm, Du musst unglaublich hart trainieren und das über Jahre. Also ich nach 23 Jahren ein bisschen, ich ich trainiere immer noch und lerne auch immer noch dazu. Mhm. Es verändert sich auch so viel. Und so einen Typ brauchst du auch. Also diejenigen, die eigentlich leise sind und äh, mit denen man reden kann, die ein Verständnis haben, die auch mal eine durchdachte Frage stellen Mhm. oder auch mal zu mir sagen, hey Matthias, ich weiß, du machst das jetzt schon seit 20 Jahren so, aber... Wie wäre es denn, wenn du es mal so probierst und ich mir denke, ey, scheiße, na klar habt ihr recht, ich war total betriebsblind. Vielen, vielen Dank. Nochmal ein Augenpaar mehr und nochmal ein Gehirn mehr, das sich Gedanken gemacht hat. Solche Leute brauche ich eigentlich. Okay. Und zum Glück habe ich auch genau solche Leute im Team. Und mittlerweile ist dieses Bild des Stuntman, der eigentlich studiert hat und der eben auch diese mathematischen, physikalischen Verständnisse hat, der auch noch dazu ein Team führen kann, der sich innerhalb einer Filmproduktion eingliedern kann und ein, Team des, des, äh, ein Teil des Teams ist, das sich integriert und das liefert, was die Produktion braucht, was der Regisseur sich vorstellt und nicht irgendwie sagt, so, jetzt verwirkliche ich mir mal total selbst und ich mache jetzt mal was, was ich eben bei Hulk gesehen habe, ja. ich drehe aber einen Tatort. Dann hat einfach deine, deine Selbstverwirklichung da nichts zu suchen, sondern du musst dich einfach integrieren. Und mit solchen Leuten komme ich dann gerne ans Set, die sind höher die haben ein Benehmen, die können sich zurücknehmen, wir arbeiten im Verborgenen. Wenn jemand sagt, okay, jetzt bräuchten wir die stunt wir würden jetzt gerne den Stunt drehen, wie lange braucht ihr zur Vorbereitung? Und wir sagen, wir haben alles vorbereitet, sind fertig, ja. wir können loslegen und auf dem Niveau arbeite ich eigentlich gerne und ich glaube, das hat mir auch den Erfolg beschert, weil ich das wirklich auch durchziehen kann und das verlange ich von meinen Leuten aber auch und da mhm. bin ich teilweise auch echt vielleicht ein bisschen unbequem und verlange sehr, sehr viel. Mhm. Das geht aber auch ohne Schreien ab oder irgendwie ohne Druck aufzubauen, sondern die wissen ganz genau, wie der Hase läuft. Und wenn ich eine Ansage mache, dann wird es durchgezogen.
1: Hm. Wie filterst du denn so wirklich... Leute raus. Aus der die, Midlife-Crisis. Wo, äh, <lacht> ja, sagen wir mal so, wie findest du die Leute raus, wo du merkst, ja, die ähm, würden halt doch irgendwie einfach nur die Verrückten. Also sind einfach nur verrückt. Also das, das erkennst du meistens schon im
2: Bewerbungsschreiben. Also einerseits, wenn dann halt alles voller Rechtschreibfehler ist, das finde ich schon mal so ein bisschen ja, okay, gut. Ist aber nicht so wahnsinnig für den Job, erstmal. Dann sind aber manchmal mo- so Sachen drin, äh, die sagen, ey, sie haben jetzt da am Wochenende mal bei Jochen Schweizer so ein Stunt-Workshop gemacht okay. und oh, sie oh, finden das total ja. cool. Und wir haben uns jetzt auch mal äh, mit unserer Videokampftruppe München Süd getroffen und haben uns mal die Treppen runtergeworfen und es hat uns so einen Spaß gemacht, wir wollen Stuntman werden. Da denke ich mir so, okay, gut. Ähm, bei manchen Leuten, wo ich dann denke, ja, okay, gut, das, das könnte ein Rohdiamant sein, die lade ich dann zum Training ein. Dann ist es, äh, der, der erste Eindruck ist dann schon mal sehr, sehr entscheidend. Wie treten die auf? Was haben die für ein Benehmen? Wie, wie stehen sie da? Kommen sie eher schlagsig rein? Oder, oder versuchen sie auch erstmal zu sehen, okay, ich habe hier eine Chance, die nutze ich jetzt mal. Ich gehe mit Respekt rein, weil ich bin der Neuling und ich würde gerne von diesem Stuntman was lernen. Ich wäre gerne dabei. Und wenn es so ist und wenn dann auch noch so ein gewisser Hintergrund dabei ist, wo ich sage, okay, der hat jetzt mal keine Ahnung, zehn Jahre im Turnverein wirklich viel gemacht oder er kann Parkour, er kann Ringen oder er war Leistungskämpfer. Dann denke ich mir, okay, da ist schon mal der, der, der Grundstein da, also so zumindest das Körperliche und den Rest muss man dann eh durch Arbeit im Business lernen und das äh, das siehst du aber relativ schnell und so hat sich auch in den letzten Jahren mein Auswahlmechanismus äh, ganz gut bewährt und ich habe mittlerweile echt eine sehr, sehr geile Truppe. Wie groß ist eine Gruppe? Ich habe zwölf Leute bei mir, elf Jungs und eine Frau. Und mit denen arbeite ich sehr, sehr regelmäßig. Wir sind auch extrem aufeinander eingespielt. Wie ich auch vorhin sagte, da weiß auch jeder, was der andere tut. Und wenn der die Funktion übernimmt, dann weiß ich Bescheid. Wenn der diese Funktion übernimmt, dann weiß ich Bescheid. Wenn der aber dann selber brennen muss oder im Auto fahren muss, dann ist das auch super. Und dann wissen wir eigentlich alle ziemlich gut, wie wir ticken. Und dann kannst du auch relativ schnell gute Arbeit machen, wenn du eingespielt bist. Ähm, wenn es um eine Kampfchoreografie zum Beispiel geht, dann weiß ich, der und der, der tickt so und so, der kann ein bisschen näher am Gesicht vorbeischlagen, weil er einfach sehr kontrolliert ist. Der hat ein bisschen Qualitäten im, im rougheren Stil, den kann man mal packen und in die Ecke feuern und der findet es immer noch geil. <lacht> und so kannst du eigentlich relativ, relativ gut und schnell sehr, sehr gute Arbeit machen und auch mhm. Produktionen viel anbieten.
0: Okay. okay. Wenn man jetzt ähm, von deiner ich sag mal, Institution weggeht. geht. Ja. Ähm, du hast jetzt beschrieben, wie du dazu gekommen bist. Du hast dir das eigentlich selber alles so ein bisschen beigebracht. Ähm, mhm. gibt's, also wir hatten schon geklärt, es gibt kein Studium Stuntman. Nein, leider so. ja, nicht. Was macht man aber jetzt, wenn man jetzt sagt, also jetzt mal abgesehen davon, dass man sich bei dir bewerben könnte, irgendwie hier, ich will das jetzt auch werden. Was macht man?
2: Ist das wirklich so self-taught alles, dass man sich das halt beibringt? Oder wie läuft das? Nee, mittlerweile ist es, glaube ich, echt der falsche Weg. Das war so bis in die 80er, 90er war das noch relativ gut möglich, weil man da relativ viel mit 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 Fähigkeit und mit Körperlichkeit abfangen konnte. Mittlerweile ist es aber so hochprofessionell, dass es einfach nicht mehr geht. Ähm, Es gibt keine Ausbildung, wie du schon richtig sagst. Und jede IHK, jede Berufsgenossenschaft der Welt würde sich hüten, zu sagen, was man mit einem Überrollkäfig machen muss, damit er wirklich safe ist. Oder an wie viele Seile man sich hängen muss, um... äh, Tom Cruise zum Beispiel vom Dach zu schubsen. Weil wenn dann was passiert, dann zeigen alle sofort auf die offizielle Stelle. Die haben aber eigentlich keine Ahnung, was wir machen. Oder was, was notwendig ist, um eben über diese Sicherheitsgrenze drüber rauszugehen. Wenn es heißt, wir müssen Tom Cruise auf dem Dach sichern, dann sagen die, jawohl, du brauchst den und den Anschlagpunkt, du brauchst die und die Seite, du brauchst die und die Kraft, du brauchst den und den Sicherheitsabstand, bla bla bla. Aber wenn es drüber rausgeht, in den Stunt rein, dann kann dir keiner was sagen. Deswegen würde ich allen Leuten sagen, die... Ähm, die es gerne ausprobieren wollen oder ihre Zukunft im Stunt sehen, ähm, sich einem, einem Stunt-Team anzuschließen, einem professionellen stunt In den großen Städten wie Hamburg, Berlin, Köln, München gibt es da relativ ähm, gute äh, Anlaufadressen, sich da einfach zu melden und sagen, das Interesse wäre da. Man möchte einfach mal mittrainieren das wäre das Wichtigste. Und dann kommt man einfach immer zum Training. Immer pünktlich, macht alles mit, schaut sich alles an, ist bei allem dabei. Das ist der, der beste Weg, erstmal die Techniken zu lernen und zu wissen, okay, wie arbeitet ein stunt was muss ich alles drauf haben? Und dann wird es irgendwann mit Sicherheit den Moment geben, dass dann der Trainingsleiter oder Stunt-Koordinator sagt, Hey, du warst jetzt ein halbes Jahr dabei, ich hätte jetzt zufällig in zwei Wochen einen Dreh, da würdest du als Double ganz gut passen. Mhm. Das ist ein relativ leichtes Ding, da musst du vielleicht bloß irgendwie, keine Ahnung, hier vom, vom Ufer zwei Meter ins Wasser springen, hättest du da Bock drauf? Und so findest du den Einstieg ins Business und arbeitest dich das so langsam hoch. Mhm.
1: Gibt es Altersgrenzen nach oben oder nach unten?
2: Also nach unten gibt es keine Altersgrenze. Ich würde aber empfehlen, dass du erstmal deine Schule zum, äh, zu Ende bringst. Das wäre mir ganz, ganz wichtig. Das muss auch jetzt kein, kein besonderer Abschluss sein, aber das wäre mir sehr, sehr wichtig, dass man zumindest eine Schulausbildung hat. Ähm, eine Berufsausbildung finde ich eigentlich auch ähm, ganz sinnvoll, weil das natürlich auch so ein bisschen den Charakter zeigt, okay, ich möchte was lernen, ich kann was lernen, ich kann mich in einem System bewegen und wenn es dann natürlich handwerklich ist oder so, so in die, schon in die Richtung geht, die man auch beim Stand verwenden kann, finde ich es auch ganz super, aber im Prinzip kannst du dann ab 18 ähm, gerne zum Stand kommen, mit Einwilligung der Eltern auch gerne früher und nach oben setzt dir natürlich dein Körper eine eigene Grenze. Also ich habe mir auch gedacht, ich möchte mit, mit Mitte 40 möchte ich einfach nicht mehr zum zehntausendsten Mal die Treppe runterfallen oder zum fünftausendsten Mal vom Auto überfahren werden. Das möchte ich irgendwann nicht mehr. Du bist auch nicht mehr ganz so leistungsfähig gegenüber einem 20-Jährigen zum Beispiel. Und ähm, es sind aber immer noch so Sachen dabei. Okay, es gibt natürlich auch Schauspieler, die sind einfach 75 es muss auch ein Mario Adolf noch gedubelt werden und klar kann man einen 20-Jährigen mit Perücke reinstecken, wenn es jetzt heißt, Matthias, okay, du bist 41, wir haben einen 41-Jährigen Schauspieler, der nackt in der Dusche ausrutschen muss, wir können keinen Fettsuit anziehen, wir können keine Protektoren anziehen, sondern das muss einfach so passen, man muss am Körperbau sehen, dass der Typ eben in den 40ern ist, hm. okay. Dann muss ich ja, ran.
0: Ne? Aber das heißt ja, du hast ja sozusagen, das ist ja für, nicht der, nicht, für dich nicht das Ende, weil nee. du ja eben diese Stunt-Koordination und so ja weiterhin übernehmen kannst. Du bist Ganz halt nur genau. einfach nicht mehr der Typ, der die Treppe runterfliegt. Genau, und ich, gut, ich, ich ja. muss nicht mehr alles machen. Genau.
2: Das Schöne ist, dadurch, dass die Aufträge über meinen Tisch laufen und die Aufträge reinkommen, kann ich mir noch so ein bisschen die Rosinen rauspicken. Und es gibt noch immer natürlich äh, Jobs, wie eben so diese Autobahnverfolgungsjagd, wo ich auch immer noch gebucht werde. Und so eine Autobahnverfolgungsjagd äh, oder Präzisionsfahren, das kannst du auch mit 60 immer noch machen, ja, wenn deine Sinne halt fit sind. Genau, wenn du das kannst. Genau richtig, aber deswegen kann ich sagen, okay, ich mache halt immer noch so ein paar Jobs und ich bin auch immer noch sehr, sehr gern genommen, muss ich sagen, für bestimmte Sachen. Äh, macht die auch immer noch gerne. Also bei High Falls bin ich ziemlich auch, glaube ich, sehr, sehr gut. Also Sprünge ähm, aus 10 bis 30 Metern Höhe, glaube glaub ich, auch noch. Bist ja, du ja. Schon gesprungen, bin ich schon gesprungen. Ja. Ja. Von einem Hochhausdach? oder Ja, ja, ja genau, das? Okay. richtig. Das war das Landratsamt in Islingen bei Stuttgart. <lacht> <Wow>. neunter, <lacht> Landrat- neunter Stock, neunter Stock. Das <lacht> war schon elementar. Okay. Und dann ist da unten eine Matte oder was? Oder eine... Luftkissen. Luftkissen. Luftkissen in dem Fall, genau. Das ist aber wahrscheinlich
0: sehr groß, also hoch, hoch richtig. in der Höhe. Halt so. Genau, das ist
2: ungefähr drei Meter hoch gewesen das Luftkissen ähm, und es war auf von Abmaßungen her, war es ungefähr 10 Meter lang und viereinhalb okay, Meter breit, halt, ne? genau aber ja. ganz ehrlich, stell du dich mal auf 30 Meter Höhe und schau auf dieses Luftkissen ja, das runter, ist das, ist, das ist eine Briefmarke, ja. das ist echt so, da stehst du oben und ich habe es mir wirklich echt millimetergenau, genau dahin einrichten lassen, wo ich sage, jawohl, genau da springe ich hin, also habe es mir wirklich okay. perfekt einrichten lassen, habe dann aber auch zwei Tage vor dem Stunt Unruhig geschlafen und zwei Tage nur dafür trainiert, obwohl ich da schon relativ versiert und trainiert bin, aber ich musste mich auch erstmal darauf hinarbeiten, habe zwei Tage Vollgas trainiert, bin nur gesprungen und dann habe ich auch beim Dreh gesagt, war wieder mal Nachtdreh natürlich, habe ich gesagt so, boah Leute, das ist echt eine harte Nummer, kein Raum für Fehler, weil wenn ich da unten auf das Polster einschlage, habe ich ungefähr 95 bis 100 kmh drauf. Das scheppert auch im Luftkissen, ganz schön im Gebälk bei mir. Äh, über das Verfehlen des Luftkissens reden wir gar nicht, weil da kann sich jeder ausmalen, dass man das hier terminal erlebt. Ja. <lacht> und ähm, dann habe ich gesagt, ähm, ich, ich möchte mich diesem Stress einfach nicht aussetzen, dass ich da oben an der Kante stehe und äh, ihr irgendwie noch an der Kamera was fummelt. Und dann muss man da noch was machen und dann wendet man noch einen Kamerawinkel. Wir machen es jetzt so ich warte hier unten bei euch, bin vollkommen konzentriert, ihr macht euch drehfertig, richtet alles ein und erst, wenn ihr zufrieden seid, steige in den Aufzug, fahre in den neunten Stock, gehe aufs Dach, auf meine Position, wir zählen runter, 3, 2, 1 und ich springe, okay. weil es wirklich heavy ist.
0: Ja klar, du willst ja nicht ja. eine halbe Stunde da oben stehen und immer wieder runter Nee, das ist nee. genau das Problem. Ja, genau. Also, also
2: gerade wenn du jetzt keine 20 mehr bist, dann, dann kommst du natürlich viel, viel schneller in dieses, in dieses Gedankenspiel rein und kommst über den Konzentrationspunkt drüber raus, wo du anfängst unsicher zu werden. Ja. Und dann bin ich hochgegangen, habe ein paar Mal tief durchgeatmet, meine Crew stand da, also dieser Zustand, wo ich mich wirklich auf alles verlassen kann, war 100% gegeben, wunderbar, ich gehe hin, atme durch, schaue da runter und weiß, okay, ich kann das, ich habe das letzten zwei Tage geübt, gut, Kameras ab, gut, Kameras laufen, 3, 2, 1... Und dann habe ich mich wegkatapultiert und denke mir im Moment, wo ich abspringe und du diesen Point of No Return hast, wo du auf einmal an der Fassade entlang schauen kannst und nicht nur von oben über die Kante und das Luftkissen über die, äh, unter dir ähm, den Punkt langsam einnimmt, wo du dann auch genau drauf springst. Du denkst dir, ach du Scheiße, was mache ich denn hier? Fuck, fuck. Und ich dachte mir so, okay, ich muss erstmal stabil in meine Fluglage kommen. Und bewege mich erstmal noch gar nicht, ich wollte eigentlich mit den Armen rudern und ich springe weg und denke mir so, ich muss erstmal stabil werden. Und dann, ah, okay, jetzt. Jetzt ist alles perfekt. Boom. Hab mir den Armen gewedelt, mit den Füßen gestrampelt, bin da runter, mich perfekt eingedreht, bin unten eingeschlagen, es war perfekt. Wir haben es einmal gedreht, riesen Applaus und eine fette Szene im Film geworden.
1: Okay. Ähm, wie, bei diesen High Falls, wie kann man sich das vorstellen? Wie läuft das ab? Also ich meine, wie kann man sich Gibt es da irgendwelche Techniken, um sich ja, ja. zu sichern? Wie, was macht man da während dem
2: ja sichern, sichern kann man sich leider nicht, weil ja. es ist wirklich Freifall. Es ist wirklich Freifall. Ähm, es gibt unterschiedliche Sprungpolster. Also du kannst natürlich aus kleineren Höhen kannst du ganz normalen Matten nehmen, Schaumstoffmatten oder Hochsprungelemente, Die sind bis 10 Meter eigentlich ganz cool. Ähm, darüber hinaus gibt es dann Pappkartons. Das ist immer noch so ein Überbleibsel ja. aus den 60ern. Ich habe keine Ahnung, wer sich das ausgedacht <lacht> hat, weil der erste Gedanke, ich springe in einen Haufen Pappkartons, den ja, jeder das ist, ist Hä? Aber äh? hättigerweise, wo du
0: sagst, man kennt es tatsächlich sehr oft,
2: äh, ja. dass jemand in, in einen Mülleimer voll K- äh, Kartons springt. So ist es. Der klassische ja. so ist, Stand ist eigentlich. Ja. ja, und du siehst es auch heute noch, wenn du die making ofs anguckst, ja. von den wirklich fetten Blockbustern, ja. es wird immer noch genommen. <lacht> Nicht immer, aber es wird immer noch genommen. Immer noch, ja. Es ist auch in der Tat das weichste Polster, das du haben kannst. Der große Vorteil ist, wir nehmen natürlich Spezialkartons, die sind relativ dünn in der Wandstärke, die zerdrückst du sehr, sehr leicht und da knallst du einfach rein. Du zerdrückst die, du reißt die mit dem Ellbogen auf, wenn du da rein donnerst und drückst die alle einfach platt und die verzeihen sehr, sehr viele Fehler. Ähm, das Hauptsprungpolster ist aber in der Tat das Luftkissen. Da habe ich auch ein relativ großes, das geht bis 35 Meter Sprunghöhe. Das ist auch alles cool. Da ist halt ähm, der Nachteil... Dass es eine Oberflächenspannung hat. Das ist ein Tuch oben drauf und du knallst oben rauf und musst die Luft, die unten drin ist im Luftkissen, erstmal durch die Luftauslässe raus verdrängen. Ja. Mhm. Ähm, und wenn du da halt ein bisschen schräg oben auf die Matte kommst, hast du erstmal diesen Widerstand von dem Luftpolster unter dir. Und wenn du da ein bisschen überdrehst, also mit den Fersen zuerst reinkommst, dann kannst du dir die Knie durchbrechen, in die andere Richtung, nach vorne. Wenn du mit dem Arm reinkommst, kannst du das Handgelenk verdrücken, also es kam alles schon vor, also du musst auf Luftkissen Luftkissen wirklich perfekt landen, immer mit dem Rücken, weil der Rücken kann am meisten abfedern und wenn du da landest, klappst du auch einfacher nach vorne, also mit dem Gesicht Richtung Knie, klappt man leichter zusammen Hm. als in die Gegenrichtung, da tust du dir das Rückgrat
1: raus. Also man fällt dann halt immer versucht auf den Rücken, also auf den Rücken landen. Genau, richtig. Immer okay. auf dem
2: Rücken. Du kannst in der Luft machen, was du möchtest. Ja? Du kannst da auch, also im Turm springen war ich früher auch, das heißt, wir können in der Luft auch so ein paar Figuren anbieten. Ähm, beim Actionfilm ist es natürlich nicht so, dass du da irgendwie einen ganz, ganz schön <lacht> gezogenen, genau, Pirouette. Ein Salto, also Kurwert, Salto Schraube bitte. Schraube, genau, ja, ja. sondern da sagst du halt, okay, ich weiß, wie es funktioniert. Jetzt mache ich es halt dirty, jetzt mache ich es halt so, als ob mich jemand aus dem Fenster gefeuert hätte und ja. dann mache ich halt meine Drehungen und Schrauben so, dass es nach Unfall oder nach Krass ausschaut aber dann kriege ich es auch hin. Aber auf jeden Fall wichtig ist immer auf dem Rücken landen.
0: Da habe ich einen, ich habe so einen, wie sage mal, so, ein, so einen eigenen Gag mit mir und zwar ist mir irgendwann mal aufgefallen, wenn jemand aus dem Fenster fällt, dann landet er vor allem in US-amerikanischen Filmen immer auf dem Autodach. Also immer, ne? Natürlich nicht ja, immer, aber sehr, sehr oft so. Ja. Warum? Ich glaube, was geil aussieht. Ich glaub, aber das halt ist, ist nicht so, dass aussieht. dann wirklich das Autodach den Pappkarton ersetzt oder irgend sowas, dass das nee, nee, nicht
2: darauf landen kann oder weißt du, Geier, irgendwie sowas. Nee, du kannst aus einer gewissen Höhe auf dem Autodach springen. Das hatte ich auch schon mal aus drei Meter Höhe. Das war aber nicht präpariert und es ist schon relativ hart. Ich wollte gerade sagen, das ist ja nicht weich. Ne? Also nee, überhaupt nicht. Das heißt, die Autodächer, wo du dann reinfällst, du machst halt den Highfall ganz normal aus der beliebigen Höhe eben und landest auf dem Luftkissen und lässt dann quasi den Stuntman von der Kamera her unten aus dem Bild fallen. Ja klar. Machst einen Schnitt und dann springst du halt dann auch so Maximal drei Meter, vielleicht vier Meter, ah, auf ein präpariertes auspacken. Autodach eben, ah. dass du ansägst, anflext, wo du... Das dann einbricht. Das dann wirklich m- eindrückt dann eben, wo du dann wirklich diese, diese, diesen Dämpfungsweg eben noch hast. Äh, ist trotzdem eine harte Nummer, also weich ja, ist es nie, mir, ja. aber das funktioniert dann schon. hast noch einen Special-Effekt okay. dabei, der alle Fenster rausspringt, bah, so als ob du die Stimmt. eben dann mit Stimmt. rausgenommen ja. hättest. Ja. Und, ja. Aber dann, dann kannst du es schon machen, das ist immer noch ganz cool. Okay,
0: cool.
1: Okay, ähm, wollen wir mal zum Thema, ich meine, es gibt, es läuft ja nicht immer alles rund, es sind Zug ja generell, oh, gerade oh. <lacht> ja, ja, beim äh, geht nie was schief, ne, nee. <lacht> nee. gerade in den letzten äh, paar Monaten sind äh, ein paar Unfälle passiert, Ja leider. gerade bei Deadpool war der letzte Unfall, Deadpool und dabei zwei, genau, äh, eine Stuntwoman
0: äh, gestorben,
1: äh, genau, und dann äh, bei äh, Walking Dead Richtig. ist ein Kollege ums Leben gekommen, so ist es, ähm, Wie nimmst du solche Unfälle auf?
2: Also erstmal schockiert es uns natürlich alle, weil die Stunt-Community in in Deutschland auf der Welt ist sehr, sehr klein und wir sind alle mehr oder weniger vernetzt. Und ähm, wenn heute was passiert in Amerika oder auch in Deutschland, weiß es morgen die ganze Welt. Ähm, Die Bestürzung ist natürlich groß. ähm, Die Community hält da wirklich auch weltweit zusammen. Ähm, Es ist aber auch so, dass alle Stunt-Leute da relativ pragmatisch damit umgehen, Einerseits, weil wir mit dem Risiko leben. Wenn wir zum Job gehen, wissen wir, okay, es kann auch was passieren. Andererseits ist es so, dass ein Fehler, auch wenn es ein tödlicher ist, so dramatisch und traurig wie das ist, ist auch immer eine Möglichkeit zu lernen. Deswegen muss man analytisch rangehen und sagen, okay, es tut uns sehr, sehr leid, wir sind für die Familie und Freunde da, aber wir lernen aus dem Fehler. Was ist denn passiert? Wir helfen dann auch bei der Aufklärungsarbeit zum Beispiel mit und versuchen auch wirklich, rauszufinden, was für eine Verkettung der Zustände zum Beispiel war, welche Fehler gemacht wurden und was man in der Zukunft eben besser machen kann, um genau solche Fehler zu vermeiden. Manchmal spielt natürlich auch der Zufall mit oder du sagst halt, naja, okay, gut, wenn du vom Motorrad fällst mit 100 kmh, ja, okay. geht das nicht aus. nee oder? das ist einfach so, das ist ja auch mit dem Double von Mila Jovovic beim letzten Resident Evil passiert, ja. die hat es überlebt, hat aber den äh, linken Arm, glaube ich, eben verloren, aber ist wieder back in business, ist auch immer noch Model, aber hat halt eben den linken Arm verloren. Aber die sagt auch, okay, Lass uns einfach dran arbeiten, mhm. dass sowas einfach in Zukunft nicht mehr passiert.
1: Ähm, lass uns mal über diesen Deadpool 2 Unfall, das war ja Motorradstand. Richtig. Ähm, kannst du mal genau erzählen, was da genau passiert ist?
2: Ja, also die, die genauen Informationen wissen wir jetzt auch nicht. Ich glaube, die Ermittlungen sind auch noch nicht abgeschlossen. Mhm. Aber ähm, was wir definitiv wissen, ist, dass es eine ähm, Präzisionsfahrerin war, also eine Motorrad-Profifahrerin, die eigentlich aus dem Rennsport kommt und die eigentlich mit dem Stand noch nichts am Hut hatte. Das war ihr allererster Filmstand. Okay. Das heißt, sie hatte in, in der Hinsicht noch keine große Erfahrung, sondern konnte einfach nur extrem gut mit dem Motorrad umgehen. Ähm, Das hat ihr leider in dem Fall auch nicht so wahnsinnig viel geholfen. Also es ist nicht 100 belegt, aber sie ist wahrscheinlich, hat sie die Kontrolle über das Motorrad verloren, wie auch immer. Ist dann gegen einen relativ hohen Bordstein geknallt, ähm, wurde vom Motorrad katapultiert vor das Motorrad. Das Motorrad wurde auch äh, hochkatapultiert hinter ihr her. Sie ist mit dem Kopf aufs Pflaster aufgeschlagen, soweit man weiß, hatte aber keinen Helm auf, weil auch die Schauspielerin, also der, der Charakter im Film mit dem Gesicht zu sehen sein musste, was natürlich fatal ist bei einem Sturz mhm. und ist dann auch noch eben mit äh, dem Kopf voraus durch eine, durch eine Glasscheibe eines Restaurants oder, oder eines, eines ähm, Ladengeschäfts eben mhm. reingekracht und hat dabei tödliche Verletzungen eben erlitten. Und das ist natürlich auch so eine Sache, ich glaube, da kannst du Motorradprofi oder Stuntman sein, wie du willst, wenn du aus Pflaster geschleudert wirst oder eben gegen den Stahlrahmen eines Geschäftsfensters, eines, 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 äh, mhm. dann hast du einfach keine Chancen. Ja, hm. aber da müssen wir jetzt mal kurz probieren. Du hast gerade vorhin gesagt, so
0: ist, natürlich ist es gefährlich, aber es klang jetzt für mich immer ein bisschen so, dass du gesagt hast, es ist jetzt auch nicht so krass viel gefährlicher als andere Sachen, wo man so ein bisschen an seine Grenzen geht, weil es gibt ja auch die es ist Sicherheit. Ja, es, ist, es ist auch so, so
2: dass, der, dass die Fahrt zum Set gefährlich ist als der Stunt selber, weil die Fahrt zum Set, da kannst du nichts beeinflussen. Wenn da dir ja. einer dir Vorfahrt nimmt, okay, dann musst du halt reagieren, Richtig. du musst gucken, was ja. passiert, du musst das Beste daraus machen. Aber wenn wir zum Set gehen und den Stunt vorbereitet haben, wissen wir ganz genau, worauf wir uns einlassen und wie es abläuft. Klar sind noch die Restrisiken dabei, ja, ja, klar. aber in der Tat ist es weniger gefährlich als, als alles andere. Genau, alles so, aber dann frage ich mich doch, wenn du jetzt gerade sagst, man sichert so viel ab
0: und keine Ahnung, wie kann das denn dann sein, dass die zum Beispiel jetzt ohne Helm fährt, wo man ja schon in der normalen Welt niemand auf die Idee kommen würde und der fährt da ja keinen Stunt so. wie, wie kommt sowas überhaupt? Also klar, du hast jetzt gesagt, der äh, Charakter hat auch keinen Helm auf in dem Film und so, aber ist das nicht eigentlich was, was nicht passieren dürfte? Also
2: klingt für mich jetzt ja so, als wäre das schon ziemlich falsch irgendwie. Nein, das Problem ist, ähm, es es liegt natürlich daran, ähm, die Filme müssen natürlich eine gewisse Art von Thrill haben und es muss natürlich auch cool sein. Und so ein Hero-Shot lebt natürlich nicht davon, dass sich dann dein dein Held dann äh, einen Helm aufzieht. Und wenn du dir die Motorradverfolgungsjagd aus dem letzten Mission Impossible Hm? anschaust, wo Tom Cruise ohne Helm nur im Hawaii-Hemd mit 200 Sachen diese Gebirgsstraße in Marokko hoch und runter bügelt, denkst du dir auch, Alter, was da hätte schief gehen können. Ist aber nicht. Bei dem Film Deadpool 2 ist es leider schief gegangen. Und dann heißt es halt nun mal, okay, pass mal auf, ähm, du müsstest diese Double-Szene ohne Helm fahren, weil unser Charakter im Film einfach keinen Helm trägt. Ist es okay für dich? Machen wir alles so safe, wie es geht, eben. Wir achten auf wirklich alles. Aber wir können natürlich nicht 500 Meter Straße mit Schaumstoff pflastern, nur falls du, falls du doof fällst. Ja, Und dann ist es auch noch so: dann fällst du vielleicht auf den weichen Schaumstoff, aber fällst so doof, seitlich mit dem Kopf auf, wie ja. das Genick brichst, Auch im weichen Schaumstoff. Ja, natürlich. Das, das ist das diese, diese Art von Restrisiko, die es halt ja, immer noch gibt. Deswegen holt man sich, glaube ich, auch in dem Fall, also ich kenne den Stunt-Koordinator und Regisseur David Leach von Deadpool, den kenne ich persönlich, weil der früher auch an den Hollywood-Produktionen beteiligt war, an denen ich beteiligt war. Und der arbeitet extrem safe. Und der weiß ganz genau, was notwendig ist, um einen Stunt gut zu machen. Und dann heißt es halt, okay, dann fahre ich das Ding eben ohne Helm. Dafür hole ich mir aber auch einen Motorradprofi, der mit dem Motorrad alles anstellen kann. Das Problem ist aber halt, wenn du einen Sturzkopf über hast auf Asphalt, dann hilft dir auch deine ganzen Skills auf den zwei Rädern nicht mehr. Ja
3: klar.
2: Ja. So traurig es ist, aber das ja, ist nur ein Teil davon. Also das ist auch so, dass wenn es halt heißt, okay Matthias, ähm, um diesen Duschstand von vorne nochmal anzusprechen, da ja. steht ein Typ du, unter der Dusche und der rutscht aus, muss aber durch die Scheibentrennwand äh, durchfallen, dann weißt du auch von vornherein, okay das gibt einen blauen Fleck und ich werde mir auch Schnitte holen, weil ich durch diese Scheibe durch muss und ich habe nichts an. Mhm. Okay, dann ist es halt einfach meine verfluchte Pflicht und Schuldigkeit, als dann mir die Zähne zusammenbeißen und zu sagen, okay, ich mache das Beste draus, aber es wird wehtun und ich werde danach auch eine halbe Stunde die Mädels vom Make-up an mir haben, die mir die Splitter aus dem Rücken rausziehen. Das wird einfach kommen. Das wird einfach kommen. Yeah. Verdammte Scheiße. Dann ist es aber auch so, dass die Produktion halt sagt, okay, wir wissen das auch. Wir wissen, wir verlangen sehr, sehr viel von dir. Mhm. Deswegen gibt es da halt auch dann einen dementsprechenden äh, Gefahrenzuschlag, die sogenannten Adjustments, wenn du was besonders krasses machst oder was besonders häufig wiederholen musst, dann gibt es halt nochmal Kohle oben drauf. und dann denkst ja. du dir halt, okay, that's my job, du kannst nicht immer nur in der Sonne liegen und am Schirmchen nuckeln, sondern du musst auch wirklich einfach mal die Zähne zusammenbeißen ja, können. Ja.
0: Aber ist es so ein bisschen, weil du, also man macht ja sowas, dass der ohne Helm fährt, das ist ja schon, weil man... Man hat nicht nur eine Stunt-Szene, sondern wir wir sie noch ein bisschen cooler machen, weil er nicht mal einen Helm trägt, so. Ja. Ähm, und wenn wir uns jetzt mal angucken, wir schauen uns einen Actionfilm aus den 70er Jahren an und dann einen von heute ist ja was komplett anderes. Total. Ja, So Und irgendwie habe ich ja schon so ein bisschen das Gefühl, dass so ein Actionfilm-Krieg schon so ein bisschen stattgefunden hat, weil wenn du einen reinen Actionfilm hast, ist ja das Einzige, was den noch krasser macht, dass es halt irgendeinen Stunt ist, den man so noch nicht gesehen hat. Außer den so so Hubschrauber, Hubschrauber in Haus, haben alle schon gesehen. Ja? Ähm, das heißt, irgendwie ist es ja schon so ein bisschen so eine Competition, dass man versucht, immer noch mal einen draufzusetzen ja. und wird es nicht dadurch irgendwie auch immer noch gefährlicher, weil wenn wir anfangen, so Sicherheitssachen die Helme wegzulassen, dann macht es den Stunt krasser, aber gleichzeitig auch gefährlicher. Ist das ein bisschen so, dass du sagen würdest, das wird gefährlicher durch diese immer krasser werdenden Stunts oder ist das dann doch eher wieder eigentlich abgesichert?
2: Ich glaube schon, dass es gefährlicher wird, weil du musst immer mehr bieten und du musst dir von vornherein natürlich auch eine Optik überlegen und meistens ist es so, dass dann halt gerade die ähm die Writer, also die, die Autoren, die überlegen sich einen super krassen Stunt und sitzen dann zusammen und sagen, okay, wie entwickeln wir denn eine Optik oder oder eine Geschichte oder Szenen, hm. die schon im Trailer so fett sind, dass hm. jeder diesen Film sehen will. Weil da schon so ein geiler Stunt verbaut wird. Genau, richtig. Mhm. Und dann kommen die mit diesem Produkt an den Stunt-Koordinator und sagen, guck mal her, das wollen wir haben. Und dann sagt der Stunt-Koordinator, okay, dann richten wir das jetzt mal ein. Dann gib uns das mal ein Dreivierteljahr und dann machen wir das. Es kann natürlich sein, dass da eine Szene drin ist, die einfach nur geil wirkt, aber du sagst, ja gut, das ist die gleiche Technik wie vor 30 Jahren, da müssen wir jetzt nichts Neues erfinden. Weil ja, das ist, okay. nee, das ist, ja. genau, Standardprodukt A, B, lass uns mal, ja. <lacht> Richtig, genau, es gibt zwar im Stand nicht so wirklich, aber wenn es dann halt um eine Autoverfolgungsjagd mm. geht, dann sagst du ja okay, gut, dann haben wir schon mal gemacht, dann machst du halt vielleicht noch mehr Autos oder noch, noch krassere Spezialeffekte, Explosionen mm. im Hintergrund zum Beispiel, aber dann sind auch wirklich genau diese Spezialfälle, die du ansprichst, wo du sagst, so scheiße, wie zum Geier mache ich das? Also wie verwirkliche ich diesen Stand? Also wie, wie bringe ich das zum Leben und wie mache ich es auch noch safe? Und dann musst du natürlich irgendwas entwickeln. Dann musst du testen und musst halt wirklich aufgrund deiner Erfahrung, aufgrund der Materialien, Seiltechnik zum Beispiel, oder halt spezielle Sicherheitstechniken, wie erfinde ich etwas, um diesen Effekt zu machen? Und klar, hast du dann genau da auch wieder diesen Approach, okay, durch Erfahrung Manpower, Profis, Technik, Equipment testen, vorbereiten, nähere ich mich dem so an, dass es geil ausschaut und das Restrisiko trotzdem gegen Null gebracht wird. Aber die Herausforderungen werden da auch in der Tat immer, immer größer.
1: Hattest du auch schon mal Fälle, wo du gesagt hast, nee, das ist das schaut zwar vielleicht äh, gut aus, das, also das in eurer Vorstellung, aber das können wir halt leider nicht realisieren?
2: Nee, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich stand schon ich stand schon oft vor, vor diesem, diesem Berg, wo ich mir dachte, oh Scheiße, oh Gott, worauf habe ich mich da eingelassen? Wie, wie soll denn das funktionieren? Wie soll das jemals klappen? Ja. Aber ähm, das ist auch das, wofür ich lebe. Und was den, den Job für mich auch so, so spannend und so herausfordernd macht, zu sagen, okay, jetzt habe ich eine Situation, die muss ich irgendwie machen und äh, wie schaffe ich das? Wie schaffe ich das? Welche Lösung muss ich da bringen? Wie viele verschiedene Sachen, wie viele Zutaten muss ich in diesen Topf werfen, damit eine lecker schmeckende Suppe draus wird? Und ähm, das hat eigentlich immer funktioniert. Es gibt aber einiges dann, wo ich sage, nee, das das müssen wir jetzt nicht machen. Nee, da da habe ich keinen Bock drauf und habe auch Projekte abgelehnt, also zum Beispiel totale Blödsinn oder Rekordjagden, da würde ich von vornherein sagen, nee, also das machen wir nicht. Also ich muss mir nicht in ein Auto ähm, reinsetzen und mit 250 Sachen über eine Rampe schießen, nur um mich noch mehr zu überschlagen. Das mache ich nicht. Ich will einen Effekt kreieren für einen Film, der spannend ist, der Dramatik in sich birgt, der die Geschichte weiterbringt und die Charaktere zeichnet oder einen dramatischen Höhepunkt setzt. Oder einfach nur geil ausschaut. Hm? Das möchte ich machen. Und für den Rest glaube ich, da da gibt es die Leute, die man als Draufgänger bezeichnet und die sich nach einem Jahr spätestens von selbst aus Ich wollte
0: gerade sagen, das sind die, die du bei der Bewerbung ablehnst, weil du sagst, das sind eh nur... Ja, 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 genau.
2: Okay. Also ich, ich wünsche niemandem, dass es das wirklich passiert. Natürlich aber nicht. da geht es wirklich dran, äh, professionell einzuschätzen, was machbar ist und wie es machbar ist. Mhm. Aber ähm, witzig, wo du sagst, ich hatte nämlich so eine Situation, wo ich fast das Handtuch geworfen hätte. Und zwar war das bei den Bregenzer Festspielen am Bodensee. Mhm. Und das ist ja nun mal eine... Äh, Live-Show. Es ist eine Oper auf absolut internationalem Niveau, ein absolutes Spitzenpublikum, jeden Tag ausverkauft und nichts, wo du sagen kannst, naja, mach mal halt schon irgendwie, nee, mhm. das geht nicht. Ja. Und es gab eine Szene bei der Monumentaloper AIDA, da musste der Hauptdarsteller, der Sänger, Sänger, musste von einem Steg springen, der über den See geragt ist, drei, vier Meter hoch war, musste ins Wasser springen. Dann wurde unter Wasser ein riesengroßes Inferno entfacht mit Luftblasen und sollte einen Unterwasser-Vulkanausbruch darstellen. Ein wahnsinniges Inferno, der ganze Bodensee hat geschäumt und gebrodelt. Es waren unterseeische Pyro-Effekte eingebaut, die Feuersäulen hochschießen. Es wurde weitergesungen, es ist ja alles auf die Sekunde getimt mit Orchester und Chor. Und dann musste nach exakt 35 Sekunden, musste auf der anderen Seite des Sees, vor der Bühne, musste der gleiche Darsteller hochkommen, der Radamess, hat damit die Prüfung bestanden und kann Feldherr werden. Mhm. Wie machst du das?
0: Ja, denkst du, wie, das, wie, wie machst du das? Wenn also, du einen
2: profi hast, ja, aber das geht ja nicht, weil... Du nee. in dem Fall ja nicht dubeln, das muss ja derselbe Typ sein, ne? Richtig, ja. genau, der muss ja auch genau. noch singen und wie kommst ja. denn du da durch? Also wie, wie machst du das? Also das musst du mit dem Schauspieler... Nee, Schauspieler geht nicht. Scheiße, wie machst du das? Dann haben wir eine Lösung gefunden und wir haben wirklich über einen Monat nur an dieser Szene gearbeitet. Okay. Wir konnten die Szene dubeln, indem der Typ einen Sack über den Kopf bekommt, so als ob er quasi, so jetzt, das ist jetzt eine Prüfung, Sack über den Kopf, Fesseln an versucht es zu machen. Dann haben wir das Double vom Steg springen lassen. Ich war mit einem Sicherheitstaucher unter Wasser vor dem Steg, habe auf Wartestellung gewartet mit einem zweiten und einem dritten Atemversorgungsgerät. Ich hatte eine Stoppuhr unter Wasser und in dem Moment, wo ich gehört habe, wie der Typ ins Wasser einschlägt, weil im Bodensee siehst du nichts, du hast teilweise ja, ja. eine Sichtweite von 10 Zentimetern, mhm. ich höre Bum, Bum und ich musste, okay, jetzt ist er reingesprungen, so. ich drücke auf die Stoppuhr. Dann suchst du den Stuntman, der irgendwo in deiner Nähe sein muss, sammelst ihn ein, presst ihm das Atemstück in den Mund, damit er atmen kann. Mhm. Dann haben wir uns unter Wasser, also wir haben Unterwasser-Rigging gemacht, haben uns Leinen durch dieses Inferno das, das ist heißt, um dich rum special explodiert Effek- alles. Um rum explodiert alles. Es waren Teller, die waren so 40 cm im Durchmesser. <lacht> Dann wurde Luftdruck rausgeschossen, damit es oben einen Meter hohe Luftblasen gibt. Scheiße. Da mussten wir uns durchfädeln. Kamen an einem anderen Punkt raus, den wir uns genau neben der Bühne... Ähm, installiert hatten, mussten aber noch einen Abstand nehmen, weil auf der Bühne, auf der er dann rauskommen sollte, war eine, die ein Unterwassergelenk hatte, damit man die unter Wasser drehen konnte. Wenn du da reinkommst, zermalt dich das Ding. Das heißt, da mussten wir hin, dann habe ich auf die Uhr geguckt und exakt vier Sekunden vor Ablauf habe ich dem Typ das Atemgerät wieder aus dem Mund genommen und nach oben geschickt, drei Meter, damit er genau auf die Sekunde genau da oben rauskommt, weil die Musik läuft ja weiter, der Chor singt weiter und der der Jubel im Chor, er hat es geschafft, wunder, wunder, wunderbar, verpufft natürlich, wenn der Kerl nicht da ist. Das ist natürlich totale Scheiße. Dann hieß es, okay, dann haben wir schon mal das Double auf der Position, wir brauchen aber den Sänger verflucht nochmal. Was machen wir jetzt? Dann hatten wir noch einen Zufall und zwar sind alle möglichen Priester in so ganz großen Neoprenroben auf diese Position gegangen, um den Radarmes, diesen Feldherrn eben zu empfangen und dann eben zum Feldherrn zu krönen, haben wir uns gedacht, wir machen es einfach folgendermaßen. Wir haben den Sänger im Originalkostüm in dieser Neoprenrobe, der läuft einfach halb versteckt mit den Priestern mit auf die Bühne, (lacht) steht dann da, Sobald aber das Double hochkommt, schlüpft er aus der Robe raus, weil die so fettes Neopren war, stand die von alleine. Ah. Das Double ist in die Robe reingeschlüpft. Der Darsteller <lacht> hat die Position übernommen, kurzzeitig verdeckt von den anderen Priestern, ja. konnte dann weiter trellern und unser Double ist tropfend <lacht> nass unter dem Neoprenanzug mit den Priestern und wieder von der Bühne gewackelt. Hat in zwei Jahren kein Mensch geschnallt. Geil. Keiner. Ja, geil. Sehr geil. Ja, das
1: ist super. Ja, jetzt, jetzt hast du es gespoilert. Ja, ja genau. Also, ja, das, sorry, sorry. <lacht> das ja, nein, das war sehr,
0: <lacht> Vor allem, ähm, ja, das, also, das, das klingt für mich ja fast noch krasser äh, als beim Film, weil da, da hast du halt immer dieses, naja gut, dann machen wir es nochmal, mal noch mal. ist halt schiefgegangen, und irgendwie so. hm. das
2: geht da nicht, wie du gerade gesagt hast, wenn geht der nicht. Chor jubelt, ist keiner da, das ist die größte Patzer, die du dir vorstellen kannst. Genau, ja. so ist es, genau so ist es. Zum Glück hatten wir da auch immer ein Backup und wir hatten auch eben die Sicherheitsbeauftragten der Bregenzer Festspiele, die gesagt haben, wenn irgendwas nicht funktioniert, wenn irgendwas nicht safe ist oder... Wenn die Bedingungen unter Wasser so schlecht sind, dass eben der Stuntman von den Sicherzonen nicht gefunden wird und der einfach sein Atemgerät nicht in den Mund bekommt, dann schmeißt er den Bleigürtel ab und taucht eben auf und schwimmt durchs Entfernung. Das ist dann halt einfach mal so. Das schaut ja auch ganz cool aus. Ja. Kein Zuschauer weiß ja, wie es geplant war. Das, ist, das, ja, das ist, ja immer noch, ist ja immer noch cool, aber wir haben es kein einziges Mal machen müssen. Es hat in zwei Jahren jeden Tag funktioniert. Und da bin ich schon auch stolz drauf. Ja, doch zu Recht. Also, das ist Das ist, ein gutes <lacht> das Ding, ist ja.
1: echt respektabel. Das bringt mich jetzt auch noch an. eine andere Frage. Ähm, weil wir haben jetzt gerade über Film gesprochen. Du arbeitest ja nicht nur mit deinem Stunt, nur beim Film.
2: Sondern eben es. Bregenz ist ein Beispiel. Genau. Was, was sind noch für andere Jobs? Ja, wir machen noch die Bayreuther-Wagner-Festspiele. Das ist auch eine sehr, sehr renommierte Adresse eben. Das ist auch ganz cool, in so einem Opernhaus eben zu arbeiten. Ähm, da haben wir dieses, äh, diese Saison und schon die letzten zwei für Tristan und Isolde haben wir einen Spre- aus ca. 6 Metern Höhe, aus einer schwebenden Pyramide und da muss eine, ein, 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 also eine, eine Isolde gedubelt von einem Stuntman eben auf einmal aus dieser Pyramide rausfallen und wird vom Bühnenboden verschluckt. Das ist extrem geil, weil die fahren wirklich den Bühnenboden auf, da ist wirklich dann ein Loch in der Bühne, ah, yeah. unten drunter ist unsere Matte, es wird dann so ausgeleuchtet, dass der Bühnenboden kein Licht abbekommt... Und diese Isolde fällt aus der Pyramide, fällt sechs Meter tief Richtung Bühne und wird von der verschluckt. Licht geht an und die Bühne ist leer. Geiler Effekt, ja. Und das ist natürlich extrem fett. Das machen wir noch, aber wir machen auch Musikvideos. Mhm. Ähm, wir machen auch äh, Werbespots. Also wir haben jetzt gerade den aktuellen alpezin werbespot gemacht, wo, okay. wo äh, der, der Rick Zabel, der Profi-Radrennfahrer, durch eine explodierende Wohnungstür durchfahren musste. Okay. Haben mhm. wir vor einer Woche erst gedreht. Und wir machen auch, also wir haben den Mercedes-Benz, haben wir, als die neue A-Klasse rauskam, die ganzen Werbespots gemacht. Als der neue Sprinter rauskam, war ich der Präzisionsfahrer, haben wir in Lissabon gedreht. Also alles, wo man Präzision und Sicherheit äh, braucht, sind wir eigentlich auf dem Parkett zu Hause. Wir waren auch bei Wetten, das und haben da die, das Finale eingerichtet, wo ja gerade nach dem Unfall von Samuel Koch ganz extrem viel Wert auf Sicherheit gelegt wurde. Wir haben das Sicherheitskonzept entwickelt und auch dann äh, realisiert. Mhm. Und ähm, Machen auch seitdem so große Unterhaltungsproduktionen in dem
1: Sinne. Okay. Ähm, wegen Werbung und Auto. Ähm, ich bekomme ja auch so einiges mit und vor allem, dass es in diesem ganzen auto Werbezeugs eigentlich immer mehr mit Computern gearbeitet wird, also Computergrafik. Ja. Ja. Siehst du da irgendwie so eine, eine Gefahr für dich, dass da äh,
2: viele Sachen noch mehr durch Computergrafik ersetzt wird? Ja, diese Angst gab es in der Tat mal. Also gerade als es so aufkam, eben äh, CGI im größeren Stil einzusetzen, mhm. haben natürlich sich auch die Programmierer gedacht, boah, jetzt haben wir es ganz gut geschafft, irgendwie äh, Hintergründe zu machen oder Set-Extension, also ein Set größer wirken zu mhm. lassen. so. Jetzt lass uns mal Stunts machen. Jetzt, das, das können wir jetzt. Jetzt können wir, jetzt können wir Feuer machen und jetzt können wir das machen. Wir probieren das mal. Und es ging grandios in die Hose. <lacht> es, es hat wirklich total, es ging wirklich voll daneben, weil es wirklich scheiße aussah. Es sieht auch heute in den meisten Fällen noch sehr, sehr scheiße aus. Und es gibt auch heute noch immer gerade diese Elemente wie Rauch, Wasser, Feuer, Nebel, die immer noch extrem äh, verbesserungswürdig sind, wie ich finde. Und ich bin jetzt kein Computerspezialist. Ja, aber, aber selbst jeder große Regisseur, also nimmst du Tarantino, nimmst du sonst wenn die sind alle noch Fans von Practical Effects. Das hat sicher absolut, seinen Grund. Ja? Absolut. Genau so ist es. Also einerseits ist es natürlich viel, viel cooler, echte Action zu drehen. Mhm. Es macht viel, viel mehr Spaß. Der Großer Effekt ist aber natürlich, es sieht immer geiler aus. Es sieht einfach realistisch aus. Wenn du dann solche Blockbuster hast wie Avengers oder Captain America oder sowas, Mhm. da wird extrem viel echt gemacht, was dann durch Computer unterstützt wird. Mhm. Oder bei Transformers gibt es wirklich Action, echte Explosionen, so als ob sich wirklich die Roboter da wirklich durchs Gemüse hauen. Es wird alles explodiert, es gibt 70 Stuntleute außenrum und nur die Roboter, die Transformers werden dann eben eingefügt. Das geht ja auch gar nicht anders. Ja, logisch. Und mittlerweile ist es wirklich so, dass es dann... ähm, eher so ein Zusammenspiel ist. Wir werden da unterstützt, man retuschiert unsere Seile, man macht ein bisschen was äh, gefährlicher, ein bisschen was mehr oder ein bisschen was hier oder so. Aber unsere Basic-Arbeit ist eigentlich dadurch eher mehr geworden. Und wenn man sich auch vorstellt, dass gerade jetzt Produktionen wie James Bond, die durch wirklich hochkarätige Action glänzen oder auch Mission Impossible, wenn im Vorfeld damit geworben wird, wir haben alles echt gemacht und du streust auf den sozialen Medien so ein paar making off so hey guck mal wir hatten da wirklich 140 Stunt-Leute in dieser Szene die sich wirklich ähm, nichts geschenkt haben dann wird es vom zuschauer ganz anders honoriert du hast ein ganz anderes Publikum und du weißt einfach, Ich muss nicht ins Kino gehen, um mir einen Playstation-Screenshot anzuschauen, weil am Computer ja alles funktioniert, sondern (lacht) nein, die haben wirklich handwerklich gearbeitet und dann habe ich auch meine Unterhaltung, die auf dem Niveau stattfindet, wo es der Zuschauer auch gut findet. Und ich übrigens auch.
0: Ja klar, also ich ich genauso.
1: Da möchte ich äh, mal kurz unseren Zuhörern den letzten Bond empfehlen, weil da ein so ein geiler Helikopter-Stunt war. Ja, der war einfach grandios. Das war ein Looping mit einem Helikopter. Das wurde, glaube ich, von einem äh, Red Bull-Piloten geflogen. Korrekt,
2: ja. Die hatten auch die Red Bull-Maschine, die so ein bisschen umgebaut war und und diese Szene eben mit dem Red Bull-Piloten gedreht und ich glaube, er ist einer von zwei Piloten auf der Welt, die einen Hubschrauber-Looping hinbekommen. Krass. Und das ist, schon, das ist schon wirklich sehr, sehr beeindruckend. Ja, extrem. Und das finde ich selber auch cool. also Ich finde es auch geil, dann mit solchen Profis zu arbeiten und sowas dann auch wirklich zu erleben, weil da bin ich auch immer noch der kleine Junge im Spielzeugladen. Wo ich <lacht> mir denke, oh, geil, geil! Das ist immer noch so. Also ich ertappe mich auch heutzutage immer noch am Set mhm. ähm, und denke mir so für mich so, oh Gott, wie geil ist das denn? Und ich krieg noch Geld dafür. Ja, wie heute, geil ja, ist das, das denn? Das ist echt, ich das werde echt dafür bezahlt, dass ich
1: diesen Scheiß hier mache. Ja, richtig.
2: Also zum Beispiel den R8 eben durch die Nacht zu jagen, wo ich mir ja. denke, wow,
1: fett, wie geil ist das denn? gab's es dafür irgendein Backup-Auto noch, falls irgendwas schief geht? Nee, dieses eine. Nur das eine. Dieses. Ja. Gar
2: keine. kein Druck, ne? Kann überhaupt <lacht> kein <lacht> Druck, <Ey>. also, <lacht> boah. Nee. Okay. Okay. Und dann musst du halt Krass. natürlich auch in der Szene, musst du halt nicht nur auf dich selber achten, sondern hm. was macht das Kamerafahrzeug vor mir? Wo ist die Kamera gerade? Und wo sind die anderen drei Autos um ja. mich rum?
1: Vor allem da wo die Kamera? Ich meine, du musst ja
2: auch aufpassen, dass du nicht aus Versehen den Kran reinfährst, oder? Ja, ja, genau, richtig. Oder wenn die jetzt mal irgendwie zur Seite schwenkt, so macht das für mich Sinn hier? Oder sollte ich vielleicht mal wieder Positionen wechseln, um jemand anderem mal wieder ja, die Chance zu geben? Sonst haben wir da einen ganzen Take, wo nur mein Vorderreifen zu sehen ist. Hm. Das macht auch keinen Sinn. Also du musst schon sehr viel Verständnis mitbringen und auch den, den Produktionsablauf kennen, ja, ja. damit du äh, einfach gute Arbeit im Stuntbereich leisten kannst. Okay.
0: Mich würde mal noch interessieren, ähm, es gibt viele Schauspieler, von denen man immer so sagt, die machen ihre Stunts selber. Jackie Chan mhm. ist jetzt wahrscheinlich das berühmteste Beispiel. Der hat und ja auch Cruise, ja. Genau, wollte ich gerade sagen. Jackie Chan kommt ja auch wirklich, der hat ja, also ja. praktisch angefangen als äh, genau. hier Martial Arts und Stunt und so. Der genau. Cruise ja jetzt eher nicht. Das äh, nee. war ja wirklich Schauspieler. so. Wie, wie bewertest du das? So Ist das so, dass du sagst, ja gut, die können halt auch mal einen Stunt, aber sorry, ich bin ein Stuntman. Ich kann schon ein bisschen mehr. Oder, oder, oder sagst du so, naja, wenn ich hier schauspielen
2: könnte, würde ich das auch machen. So, wie, wie ist das so als für dich als Stuntman, wenn so Leute das machen? Ja, da gibt es riesige Unterschiede. Also gerade so äh, Jackie Chan, der den Hintergrund hat, der auch äh, aus der Peking-Oper kommt und eine unfassbare Physis hat. Mhm. Ähm, der ist natürlich in den Schauspielbereich gewechselt, macht aber seine Stunts selber. Jetzt nicht mehr alles jetzt heutzutage. Ja, klar. Tom Cruise aber immer noch. Das liegt aber daran, weil Tom Cruise einerseits extrem Bock drauf hat. Ähm, und äh, ein gutes Stunt-Team hat und äh, das einfach äh, super findet. Er hat da immer noch Spaß dran, obwohl er mittlerweile auch über 50 ist. Mhm. Der ist aber auch wirklich gut geworden. Der hat wirklich, er trainiert unglaublich fleißig und er trainiert auch viel mit Stunt-Leuten und macht das auch selber, weil er auch als Produzent seiner eigenen Filme den Anspruch hat, als Held auch in den Stunts erkennbar zu sein. Okay. Was ich aller Ehrenwert finde. Finde ich extrem geil. geil. Das ist
0: eine coole Sache, ja. Das
2: liegt aber auch daran, weil ihr eben so sau viel trainiert und weil er auch das Stunt-Team im Hintergrund habt, mit dem er schon seit Ewigkeiten arbeitet. Ich würde es jetzt keinem anderen Schauspieler. Äh, raten. Nur ist schon aus eine Ausnahme. Ne? Ja, ist okay, auf jeden okay. Fall eine Ausnahme. Mhm. Ähm, die andere Seite von dieser Medaille ist, dass Produktionen immer mehr Wert darauf legen, dass die Schauspieler involviert werden, dass die möglichst viel selber machen, gerade eben, weil sie sagen, nee, ich möchte da eigentlich schon aus dramaturgischen Gründen das Gesicht meines Hauptdarstellers sehen. Das möchte ich. Bitte versuchen mir das so einzurichten, mhm. dass wir den Double-Einsatz möglichst vielleicht sogar ganz weglassen können und dass wir das so hinkriegen, dass die das selber machen.
1: Äh, merkwürdig. Ich habe es nämlich jetzt vor kurzem erst gehört, dass es eher andersrum ist, dass Versicherungen eher da, also die, die, die Schauspieler versichern, äh, eher sagen,
2: nee, der darf ja nicht mal ein Feuerzeug anzünden. Richtig, weil richtig. Das gibt es auch immer noch. Es ist auch wirklich noch so, dass es dann spezielle Fälle sind, wo du es halt dann wirklich da und wo es dann okay ist, mhm. ähm, und das, das Verletzungsrisiko ist natürlich trotzdem immer noch da. Also das, das muss bloß eine ganz normale Schlägerei sein. Das habe ich beim Tatort sehr, sehr oft, dass die Schauspieler das selber machen sollen und es auch wirklich, wirklich geht. Aber du musst die natürlich dann innerhalb kürzester Zeit auf ein Niveau bringen, dass du sagst, okay, es ist safe. Die hauen sich nicht gegenseitig die Nase weg. Und es schaut auch noch gut aus. Und da ist oftmals eine Gratwanderung, die finde ich dann ähm, grenzwertig. Und dann bin aber auch ich als Tatort derjenige, der sagt so, nein pass auf, wir haben jetzt eine Woche trainiert, es wird nichts. Die werden sich wehtun. Du wirst einen Totalausfall haben, weil einer mit dem blauen Auge aus dieser Choreografie rausgeht. Das wird nichts. Und ich nehme mich jetzt hier aus der Verantwortung, wenn ihr weiterhin auf den Selbsteinsatz steht. Und dann ist aber auch so, dass ich die letzte Instanz bin. Und wenn der Regisseur sagt, nein, ich will aber verdammt nochmal, dass die das selber machen, dann sage ich, gut, dann bin ich raus. Das finde ich unprofessionell, das finde ich unsicher. Und die letztendlich Leidtragenden sind auf jeden Fall die Schauspieler. Weil die sitzen mit der gebrochenen Nase für vier Wochen irgendwo, können nicht arbeiten und die Produktion hat einen Totalausfall, einen riesen Versicherungsfall. Und wer dann eben innerhalb der Produktion so kurz, zu so kurzäugig denkt oder sieht und sagt, ich will es aber trotzdem haben, pff, muss ich muss ich dann nicht haben. Hatte ich aber ja. zum Glück auch noch nie. Ich musste noch nie so so arbeiten. Sondern alle sagen dann, okay, ist schade, bringt jetzt andere Probleme mit sich, aber dafür bist du ja auch als dann koordinator da. Gefahren ja. einzuschätzen, Richtig. zu bewerten ja. und zu mhm. reagieren. Und wenn du sagst, das ist aus Sicherheitsgründen nicht möglich oder du willst es nicht, dann machen wir das auch nicht. Dann findet man eine andere Lösung. Dann bin aber auch ich derjenige, der sagt, sehr gut, wunderbar. Ich habe ja auch schon Option A und B. Wir können nämlich den double so und so minimieren und wenn wir over schießen, mhm. sehen wir den und den nicht, bla bla bla. Und dann funktioniert das. Und dann sind auch die Regisseure total happy und sagen: Ach, ach so, ja cool. Ach ja geil, dann ist ja gar nicht so schlimm. Ach ja, und wenn du es auch noch machen kannst und wenn du dann, dann das noch machst,
1: hm. perfekt. Also, du bietest dann, falls sowas sein sollte, bietest du gleich eine Lösung an.
2: Ja, das, also da, da stehe ich mir selber auch einfach in dieser Herausforderung ähm, in nichts nach, wo ich dann sage: so, Nee, ich, ich muss dann ja auch eine Lösung anbieten. Ich kann ja einfach nur sagen: Nee, machen wir nicht. Und jetzt schaut zu. Sondern: Nee, machen wir nicht, weil aber wir könnten es so und so machen. Und wenn man noch eine dritte Option anbietet, dann sind eigentlich alle happy. Und dann kann ich auch mit den Schauspielern, mit den Dudes dann das Ganze so vorbereiten, dass du im Set dann wirklich genau auf dem Punkt bist und vielleicht sogar noch ein Häppchen geiler.
1: Ähm, wie schaut es eigentlich persönlich bei dir aus? Wenn du Hast du irgendwie so Lieblingsfilme, wo du sagst, wow, das ist dieser geile Stunt aus sowieso? Gibt es da irgendwelche Filme, wo du mal unseren Hörern empfehlen kannst?
2: Also, ich muss ganz ehrlich sagen, äh, ich, ich bin ein großer Freund vom Popcorn-Kino, ja. weil es einfach so. Ja, bei so, der gibt es ja richtig viele Stunts. Ja, ja. eben. Einerseits ja. halt deswegen. Aber darum geht es gar nicht. Also, das, wenn ein Film viele Stunts hat, dann, dann ertappe ich mich eigentlich eher dabei, dass ich in den analytischen Blick verfalle und nicht genieße. Und eigentlich will ich einen Film gucken, weil ich den wirklich gucken will. Fertig, ich will unterhalten werden. Aber natürlich finde ich Stunts ganz geil. Ähm, ich finde zum Beispiel Michael Bay einen begnadeten Action-Regisseur. Ich finde seine Hochglanzoptik einfach super. Er hat ein unglaublich gutes Storytelling, auch wenn manches sagt, sagen, so, Popcorn, bitte, bitte, bitte. Ähm, ja. Gut, okay.
0: Man sieht ja ein paar Mal so oft die US-amerikanische Flagge vielleicht, ne? Aber ja, also er hat schon ein sehr knallendes Pathos,
2: ja, ja. aber mein Gott.
1: Und er kann die Kamera halt nicht stillhalten. Nee, nee, kann er
2: auch nicht, aber gut, das sei ihm alles vergönnt. Also die ja. kann man wirklich sehr, sehr gut, ich sag mal, wirklich hm. konsumieren. Das ist sehr, sehr schön. Ähm, wo ich aber richtig Spaß habe, sind aber an den sehr, sehr, an den eher fragileren Filmen. Also ich fand jetzt okay. zum Beispiel den Mord im Orient Express fand ich grandios, okay. weil der einen unfassbaren Cast hat, die sich alle gegenseitig äh, mhm. überhaupt nichts nehmen und auf einem wahnsinnigen Niveau spielen. Der Film ist total super fotografiert. Das fände ich sehr, sehr cool. Und
0: äh, technisches da also eigentlich w- nichts drin. Okay, okay. Eigentlich nichts drin. Aber ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich habe so viel Stunt jeden Tag. Also ja, aber pff. was ist? Aber was ist der Stunt? Also ich meine klar für dich jetzt, aber was ist der Stunt? oder vielleicht der Film, wo du sagst, ja, aber das ist schon krass. Das muss man mal gesehen haben. Das ist wirklich bezeichnet für mein Handwerk, wie krass Ja. Das
2: da oder, oder, ja. ja, also was ich da wirklich im Stunt-Handwerk ganz weit vorne sehe, ist äh, Bad Boys 2 von okay. Michael Bay. Der liegt schon einige Jahre zurück, ja, aber, das aber da wurden wirklich extrem viele Register gezogen. Stimmt. Ähm, in dem Zug dann auch Matrix 1 und 2. Mhm. Matrix 1 hat Bodystunt und so von von den den von den... Äh, von den ähm, klareren Stunts, also wo nicht so viel mit CGI oder im, im großen Maßstab verbrannt wurde, noch sehr, sehr viel zu bieten. Und Matrix 2 hat diese sag die einfach oh genial ja. ist. Die ist mega, mit diesen die wirklich, Geistern. Ne? Diese ja, ja genau, ja, ja. diesen, diesen Weißgeistern, die dann durchfliegen können, die ist mega. extrem gut gemacht. Und was ich auch immer noch nach wie vor einfach geil finde, ist James Bond und Mission Impossible. Ja, wirklich, okay. also das sind, das sind ja. Die wirklich auch einfach vom Storytelling her sehr gut sind. Mhm. Ist natürlich auch Popcorn-Kino, aber James Bond hat auch immer noch so eine gewisse Dramaturgie, so eine gewisse Rotznäsigkeit dabei, hat tolle Charaktere und einfach auch einen gewissen Stil, den ich einfach sehr, sehr toll finde. Und eben auch geile, echte Stunts von den britischen Kollegen, die ich auch nach wie vor sehr verehre.
1: Äh, und von meiner Sicht, also ich will mal kurz mal noch einen Film in, in den Raum werfen, Bullet. Ach, Wahnsinn. Ja, Bullet, äh, Nach Geniale
2: wie vor die, die geilste Autoverfolgung. Ja, ja, äh, unfassbar. Also ja. nach wie vor auch immer noch ein Meilenstein. Und ich glaube auch bis heute, nicht zu so top. Nee, auf wie gar keinen Fall. Genauso ja. wie die, die nach wie vor geilste Filmschießerei bei Heat ist. Ja. Die 14 Minuten mit ja. Originalsound Mega. und einer Dramaturgie und dieser, nur dieser, dieser Klopf-Sound: Düng, also, also total ausgeklügelt und trifft bei mir auch genau ins schwarze volle total
0: Ähm, wir müssen mal nur kurz vielleicht so ein bisschen, wir haben jetzt ja eigentlich, also was du jetzt erzählt hast also gut, ich persönlich wäre der Falsche dafür aber ich hätte schon auch Bock mal sowas zu machen ja glaube ich, Ähm, jetzt haben wir aber ja gut, wir haben schon drüber gesprochen, es sterben Leute und sowas aber irgendwie, ähm, also der Aufhänger ist so ein bisschen, letztes Jahr gab es vor den Oscars äh, eine Demonstration von Stuntman und Stuntwoman, ähm, die gesagt haben wir wollen einen eigenen Oscar haben Ähm, da können wir gleich mal kurz drüber reden wie du dazu stehst, aber so generell Das als Aufhänger genommen scheint es ja ein bisschen so, dass äh, die Stunts Community, sage ich jetzt mal, sich manchmal nicht ganz so wohlfühlt mit allen Bedingungen, mit allen Rahmenbedingungen. So. Ja, nicht, nicht richtig respektiert Ja, einen, genau, ja. darum so. Aber vielleicht auch mal ein bisschen so, weil du gerade vorhin auch die Versicherung angesprochen hast. Ich kann mir so vorstellen, die freuen sich total, wenn du sagst, hey, ich bin der Typ, der sich dauernd aus fahrenden Autos wirft und sowas. das sage ich <lacht> bestimmt, geil, ja, so. Nicht versichert wir, ja. ja genau wir so. haben einen also.
1: ganz günstigen Tarif für sie. Richtig, <lacht> ja. Wie sind denn
0: so, 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 diese Hürden, ja, also einerseits so dieses respektiert werden, anerkannt werden, vielleicht mal einen Oscar einführen und andererseits so dieses, ich mache diesen
2: Job und stoße mit dauernd oft Probleme, weil das halt nicht das ist, was normale Leute tun. So. Das stimmt. Da stößt du auch sehr, sehr oft an Grenzen. Wobei es ja mittlerweile so ist, dass ich eine sehr, sehr gute Versicherung habe. Also es gibt eine spezielle Versicherung für Standleute in ah, Deutschland. Okay. Das geht über die Berufsgenossenschaft. Und das Gute ist in dem Fall, dass alle Kosten, die in einer Branche anfallen, also die versichern jeden, jede Berufsgruppe vom Dachdecker bis zum Profifußballer mhm. und eben auch Artisten und Standleute. Und alle Kosten, die durch Unfälle in einer Branche entstehen, werden auf die Branche umgelegt. Es gibt in Deutschland ca. 100 ernstzunehmende Standleute, die auch davon von einigermaßen leben können, die da auch einzahlen. Und der Beitrag ist geringer als meine Handyrechnung zum Beispiel. Wow. Das liegt das aber daran, so weil bei uns nicht viel passiert. Es passiert einfach nicht viel. Einerseits liegt es natürlich daran, wir wollen nach einem Drehtag nach Hause gehen und, und ja, im Biergarten setzen. Wir wollen uns nicht verletzen. Du hast die Verantwortung den Leuten gegenüber und auch der Produktion gegenüber. Mhm. Du willst nicht morgen in der Bildzeitung stehen haben, äh, Stuntman bei Tatort schwer verletzt. Das willst du nicht haben. Ich und deswegen arbeiten wir daran eben auch sehr, sehr hart.
1: Ich habe auch äh, gehört, dass die KSK jetzt auch, also die Künstlersozialkasse, äh, Stuntmans auch als künstlerischen Beruf ist, anerkannt hat dass es jetzt ja. da aufgenommen wurde. Wie siehst du das so?
2: Ja, das, das sehe ich leider überhaupt nicht so. Und da gibt es auch sehr, sehr konträre Meinungen, gerade im Stunt-Business und auch im Bundesverband, in dem ich bin, weil ähm, es gibt ähm, die Kla- klassischen Verfechter, die sagen, nein, wir sind Künstler. Wir sind Darsteller und in dem, wo wir den Double übernehmen oder was anderes, sind wir künstlerisch tätig. Und das sehe ich überhaupt nicht so. Ich sehe mich als Dienstleister, ich sehe es als sehr, sehr technischen Beruf an und ich ordne mich äh, dem, dem Produkt, dem Film, zu 100% unter. Also, ich kann jetzt sagen, ich tanze erstmal in meinem rosa Tütü übers Dach, bevor ich runterspringe, sondern die, den, den Spielraum, den ich habe, der ist mir zu 100% vorgegeben. Natürlich, klar, wenn ich vom Dach springe, was ich mit meinen Armen mache oder wie ich falle, ja. ist meine Sache. Ja. Es ist aber keine, kein künstlerischer Ausdruck. Künstler sind für mich die, die etwas schaffen oder etwas interpretieren. Und das tun wir nicht. Wir sind Techniker. Wir sorgen dafür, dass es sicher ist. Es ist ganz pragmatisch gesehen. Und ähm, diesen künstlerischen Freiheit, und, und, die, die ich habe, die, die sehe ich in keinster Weise.
1: Und jetzt komme, würde ich nur mal zum Oscar kommen. Wie genau. siehst ja, du genau. das mit dem Oscar? Ich meine, im Grunde geht es auch um eine künstlerische Ehrung vom von künstlerischen Wert.
2: Ja, oder zumindest um eine um eine eine Leistungsschätzung zum ja. Beispiel. Ich, ich schätze, dass ihr genauso wie halt ein Make-up-Artist einfach gute Arbeit äh, gemacht hat, wo man sagt, okay, das ist einfach so ein Academy Award wert, der auch weltweit wirklich Gewicht hat. Ähm, in den USA gibt es den großen Kampf eben von den standleuten für einen eigenen äh, Oscar. Ich habe auch die Petition mit unterschrieben, weil ich finde, dass gerade in den USA, wo es den Oscar eben für jede Berufsgattung gibt, da glaube ich, gehört es dann schon auch dazu. In Deutschland ist es ja generell so, dass es da nicht so wahnsinnig viele viele Filmpreise gibt und ich bin auch jetzt niemand, der sich ähm, mit Filmpreisen schmücken muss. Also ich brauche diese Anerkennung nicht. Ähm, Für mich ist die allergrößte Anerkennung, wenn ich einen coolen Job gemacht habe und alle safe nach Hause fahren. Oder eben, wenn mir Larry Wachowski am Set auf die Schulter klopft (lacht) und sagt, great job Matthias. Ich meine, ey, wie geil ist das denn? Wenn du du von von so einer Größe eine persönliche Anerkennung für eine direkte Leistung bekommst, das also kann nicht besser kommen. Wenn es eine Auszeichnung gibt für mich, würde ich natürlich auch nicht äh, Nein sagen, aber ich würde mich mit diesem goldenen Licht dann echt nicht sonnen. Ähm, Wenn es diese Anerkennung geben soll, weil andere eben das wichtig finden und gerade in den USA, ähm, wo wirklich jede Berufsgattung bedacht wird und respektiert wird, dann finde ich schon auch cool, deswegen habe ich auch für die Amerikaner mit unterschrieben in der Petition von Andy Gill und wenn das irgendwann mal kommt, fände ich super, weil noch ist es ja so, dass die Stunt-Leute so eine, eine eigene Kategorie haben, den World Stunt Award, mhm. äh, den Taurus, den sogenannten, der wird immer ähm, um den Oscar verliehen, ich glaube immer so ein paar Wochen später, mhm. glaube ich, ich weiß nicht genau.
1: Ich habe das schon auch gehört, ja.
2: Ja, und das ist halt also quasi nur so f- von Stunt-Leuten für stunt Ich würde das
0: wird nicht bei 7 übertragen mit. Nee, äh aber in der Tat wird es bei RTL übertragen. Ach, tatsächlich. Also
2: bei RTL in der Nacht wird der World Stunt Award oh. übertragen oder wurde zumindest übertragen. Und da geht es dann um die einzelnen Kategorien, also Best Vehicle Work, Best High Work. Also diese einzelnen Kategorien, so der beste Highfall, der beste Autostunt, der beste Feuerstand, die beste Kampfchoreografie. Die wird da eben ähm, ausgezeichnet, aber das hat natürlich nicht die Gewichtung wie die international ja. anerkannte äh, Academy Award. Logisch,
1: genau. ja. äh, hat es vielleicht was damit zu tun, dass äh, bei äh, RTL Os- äh, äh, Cobra 11 läuft und deswegen ich glaube das Dun-Team wurde schon ein paar Mal nominiert und haben sogar mal ein paar Mal gewonnen.
2: Die ja, ja die, haben, die haben auch gewonnen. Die sind auch eigentlich, glaube ich, jedes Jahr nominiert. Ja. Die machen aber natürlich halt auch äh, fette Stunts. Die machen natürlich auch echt Alarm für Cobra 11 ist wirklich Top-Niveau. Es ist Hollywood-Niveau, was die, da, was die da abschießen. Und diese Serie ist auch nach über 20 Jahren im deutschen Fernsehen immer noch erfolgreich. Also natürlich und auch international erfolgreich. Absolut, ja, absolut. Ich glaube, die ist in 74 Länder oder sowas verkauft. Also wenn du in Thailand am Strand sitzt, Fernseher einschaltest, da kann es sein, dass du dann äh, für Cobre 11 auf thailändisch synchronisiert dann guckst. Es ist sehr, sehr erfolgreich und ich finde es auch super, dass die Deutschen mit einem Actionformat erfolgreich sein können, weil ansonsten wird ja der deutsche Actionfilm sowas von überhaupt nicht ernst genommen, auch von mir nicht, muss ich, ich, grad ich grad übrigens sagen.
0: Ja. Auch zu Recht, muss man ehr- ehrlicherweise sagen. Ganz genau, ja. Das es gab
1: es da, eben von Privatsendern gab es ja einige Versuche in 15, 20 Jahren, aber die waren ja wirklich...
2: Ja, 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 genau, richtig. die waren ja ganz eigenes Format, also von ja. daher ähm, finde ich es cool, dass dieses Format eben funktioniert und dass die Deutschen auch wirklich mal zeigen können, was sie drauf haben und die Kollegen von, von Action Concept, die diese Serie produziert, die mhm. haben es auch einfach echt drauf und die produzieren Stunts in dieser Größe und einer Schlagzahl, da schlagern alle anderen mit den Ohren mhm. und deswegen finde ich es aller Ehren wert und habe da auch... Ähm, großen Respekt davor und finde es cool, dass sie den Stunt Award kriegen. Und vielleicht ist es ja, wenn es irgendwann mal so weit kommen sollte, dass ein Oscar dafür vergeben wird, warum soll dann nicht auch mal einer nach Deutschland gehen? Weil wir sind gut in der Stuntbranche. Wir haben ein super Niveau und wir müssen uns auch weltweit definitiv nicht verstecken. Und ich glaube, das spricht auch dafür, dass ich mit meinem Team, also so ein kleiner Nürnberger Pisser, wie ich nun mal bin, <lacht> der arbeitet international, macht einen Piratenkinofilm in Spanien, geht mhm. für Kommissar Dupin in der Bretagne, in Frankreich, macht in Wien den größten Action-Thriller, der jemals dort gedreht wurde. Also ich finde, wir alle in der Standbranche, wir brauchen uns nicht verstecken und können wirklich stolz sein, ähm, was wir erreicht haben. Ähm, genau, was mehr, äh, mich mal interessieren würde, so tatsächlich als
0: letztes Thema von meiner Seite, ähm, wir hatten jetzt die Stuntwoman, äh, die gestorben ist da beim äh, mhm. Deadpool-Set, so an sich ist aber ja schon, man sagt ja Stuntman, man sagt nicht Stuntwoman, also das ist... Äh, mittlerweile schon. Genau, in, mittlerweile schon, aber trotzdem auch, b- wir haben jetzt immer gesagt, der Stuntman, so, weil es halt auch super umständlich ist, woman, schrägstrich man, Mit- oder richtig. sowas zu sagen, ähm, wie ist das so du hast es gesagt, bei dieser eine Frau im Team ähm, mhm. so generell bei deiner Arbeit, so ist das trotz allem noch so ein Beruf, wo du sagst, ja, es sind einfach mehr Männer und vielleicht wird auch eher mal eine manne blonde Perücke aufgesetzt oder sagst du, nee, Geschenk mhm. inzwischen sind da auch super viele so Frauen.
1: Blackfacing, das wenn man früher gemacht hat. <lacht> ja, genau. Jetzt macht man Woman, Woman-Dressing Woman-Dressing, oder so. dressing, ja.
2: Richtig. Also natürlich ist der Stand immer noch ähm, von, von mehr Männern besetzt als von Frauen. Es ist aber definitiv keine Männerdomäne mehr. Okay. Äh, überhaupt nicht. Ich finde es auch immer gut, wenn eine Frau von einer Frau gedubelt wird. Und da lege ich auch echt Wert drauf, weil natürlich die Physiognomie eines äh, Mannes ist immer anders mhm. als von einer Frau und die Bewegungsweise ist eine andere. Also du siehst es mittlerweile auch ähm, als ungeübter Zuschauer, ob da jetzt ein Mann eine Frau dubelt oder ob es wirklich eine Frau ist. Das finde ich auch sehr, sehr super. Und man muss auch sagen, es sind mittlerweile auch sehr viel mehr Frauen interessiert an diesem Stun-Job, gerade weil es nicht mehr so diese Hau drauf, Draufgänger sind, die sich prügeln und mit 50 mhm. gegen die Wand fahren und sagen: ja. Ich habe auch das nächste dran. Von <lacht> daher ist mittlerweile eben sehr, sehr professionell und wirklich mhm. ein, ein cooler Job, in dem es auch gar nicht mehr so drauf ankommt, dass du ein starker, muskelbepackter Typ bist, sondern du musst was im Kopf haben, musst dich integrieren können und das ganze zusammenhängende Bild sehen und einrichten können. Und das sind Frauen einfach oftmals auch ein bisschen stärker. Und deswegen ähm, wächst auch die Zahl der Frauen, wobei ich auch sagen muss: die Anzahl der ernstzunehmenden Frauen in Deutschland kannst wahrscheinlich in einer Hand abzählen. Von Standfrauen jetzt. Von frauen ja,
1: ja, ja. Genau. ja. Wie viele, ähm, ich glaube, vorhin hast du schon mal eine kurze Zahl genannt. Wie viele gibt es denn so deutschlandweit?
2: Also ernstzunehmende, wo du sagst, jawohl, die arbeiten auch ja. auf dem Niveau und arbeiten da auch ständig. Das sind ungefähr 100 okay. in Deutschland. leute in Deutschland. Ja, richtig. Also bei, beim Film *Inglorious Bastards von Quentin Tarantino, der in Deutschland gedreht wurde, gibt es die, die Schlussszene im Kino, wo das ganze Kino abbrennt. Und äh, war das ganze Kino mit Standleuten besetzt. Das waren alles Standleute und es waren 130 waren gebraucht. Und die haben wirklich alles von der Straße gefegt, was überhaupt nur mit dann zu tun hat. Und haben noch welche aus dem Ausland geholt, okay. eben noch, aus, aus Frankreich und so. Das heißt, du warst auch dabei? Logisch. Ich war auch dabei, ja, natürlich, okay. genau. Ich hatte aber zum Glück den ganzen Film über überzutun. Also ich war nicht ah, nur okay. einer von, von auch denen, die im Kino saßen, sondern ich habe da auch Brad Pitt gedubbelt bei *Glorious Bastards*. Das war auch ganz geil. Aber da war es dann so, dass dann halt auch wirklich die, die deutschen Koordinatoren an die Grenzen kamen und sagten, so, ey, wo kriegen wir jetzt auf einmal, auf einen Tag oder auf zwei Tage 130. 130 Profis her, also, uh, unfassbar. In den
0: Dann USA ist das aber
2: wahrscheinlich nicht so schwer, oder? Nein, ja, 130 das Leute, das hast du bei jedem Transformers, hast du bei ja, jedem jeden, Avengers, ja, okay. hast du bei, bei ja. jedem Blockbuster hast du mehr Leute ja. am Set. Also das, das ist aber halt auch so, das ist natürlich aber auch eine ganz andere Filmindustrie. Die Filmindustrie ist wesentlich größer und der Actionbedarf in Hollywood ist natürlich auch viel, viel größer. Mhm. Die sind auch anders organisiert und deswegen auch anders aufgestellt.
1: Mhm. Also war das so, so ein richtiges kleines Klassentreffen,
2: ja. das ja, Landleute... Klasse. Da ist der wieder, mit dem habe mich verpasst Ja, Ja, genau, genau <lacht> so gemacht. Wir haben ja Party gefeiert, alle zusammen... Genau, es ist, es ist wirklich so. Also man, man kennt sich untereinander, man schätzt mhm. sich. Und dann es ist es auch so, oh, das sind dann alles äh, kleine Kinder. Die, die spielen dann ständig in der Drehpause, sich selber übereinander schubsen. so Das sind echt die Kinder zusammen. Und du hast dann auch wirklich deinen Spaß. Und mein ganzes Team war natürlich auch mit dabei. Also wirklich mhm. alle. Wir hatten eine Ferienwohnung zusammen. Ich glaube, wir haben keine Nacht länger als zwei Stunden geschlafen, weil bei uns immer nur, nur Ali war. Weil natürlich okay. auch so diese, diese Chance mal zu haben. Ja, du bist mit allen mal zusammen. Ja, das ja. ist alles echt eine coole Community.
1: Dann arbeitet man noch für Tarantino.
2: Absolut, ja, also das, das ist natürlich ist extrem fett. Also da geht ja, echt das ist schon geil, ja. ist Echt cool. Ja.
0: Ja, vor allem bei dem Film auch noch. Ja, der
2: ist wirklich geil. extrem geil. Das war auch Oscar ganz so cool. cool. Ja. War, war, also hat schon Spaß. Das, gemacht. Ist, das, das ist schon ganz cool, sich sowas dann auf die Fahnen schreiben zu können. Also ich ja. kann mir das nicht großartig hausieren, weil es ist halt ein Job, der ist vorbei. Der nächste steht an. Ja, klar. Also, nach dem Job ist vor dem Job, aber es ist, es ist schon cool. Ich sag schon gerne so, ja, ich habe Brad Pitt bei Glorious Basterds gedubelt. Das ist, oh, das ist schon unscheiße. Das ist unscheiße. Geil, wenn man das das kann. ist unscheiße. Das kann man auch
0: zu Recht einfach mal, also nicht angeben, aber das kann man auch mal so sagen. Ja, weil ja Das ist mal geil. Ja? Ich glaube auch. Ja. Glaub auch. Verstehe ich total, ja.
2: Das war echt ganz cool. Und da hat Brad Pitt aber auch einiges selber gemacht. Es gibt auch so eine Szene im Trailer, da wo er in seinem weißen Smoking eben auf dieser Kinoparty ist und wollt, will gerade vom Glas trinken und wird dann so voll aus dem Bild getackelt. Ja, so ja. boom. Mhm. Und äh, der Typ, der ihn wegtackelt, ist der Wolfram. Bei mir im Team, der wohnt hier in Erlangen. Seit 20 Jahren bei mir im Team und einer meiner zuverlässigsten Leute, aber halt auch ein Bär, ne? auch echt ein Bulle. Und der hat aber auch wirklich diesen extrem bedachten und vorsichtigen Ansatz. Der mhm. arbeitet echt mit allem. Und dann hieß es, okay, hau mal bitte Brad Pitt auf dem Bild. <lacht> und roll, kam so, alter Scheiße, ja spinne, oh Gott, wie yeah. mache ich denn jetzt? Und oh, okay, dann hier in der Matte hier und dann mache ich es halt erstmal so. Und dann kam Quentin Tarantino, kam höchstpersönlich zu ihm, mhm. nimmt ihn so zur Seite, dass es keiner hören konnte und sagt, pass mal auf, entweder du haust ihn einmal so richtig fett aus dem Bild und wir machen es nur einmal, mhm oder du bist eine Pussy und wir müssen Brad Pitt drei- oder viermal bügeln, dann wird's doof. Also, du hast die Wahl. (lacht) Und, Und Wolfram steht so da, Okay. <lacht> und dann kam die Szene raus, die du im Film siehst, wo du auch echt siehst, wie sie ihm kurz die Gesichtsmuskulatur verschiebt, die Friese zur Seite klappt und er ihn wirklich so dermaßen aus dem Bild bügelt. Und so, okay, hat der Regisseur gesagt. Und Brad Pitt fand es auch okay, ist nichts passiert, alles prima, der wusste ja auch, dass es ein bisschen härter wird. Mhm. Du machst es einmal und ist gut. Ja. <lacht> ja, sehr, sehr gut. Profi, so sich. Ja, schön. genau.
1: <lacht> äh, ja. Ich überlege gerade, ich habe eigentlich jetzt gerade nicht mehr so großartiges was auf dem...
0: Ja, das ist, auch, das ist auch schön. Ich ja, mein, ich glaube, wir haben,
1: wir haben... Das Wichtigste haben wir abgedeckt. Genau, wir haben einen super Einblick, glaube ich, bekommen. Ja. Ja. Und, um.
3: ähm,
1: doch, äh, noch eine Frage. Genau, und zwar, ähm... Gibt es noch irgendetwas, was gerade so aktuell bald auf, auf den Schirmen laufen wird von dir?
2: Oh ja, da läuft sehr, sehr viel gerade. Also jetzt im, im Dezember kommen noch einige Sendungen, die man natürlich auch, wenn man es verpasst hat, in den dementsprechenden Mediatheken nachgucken kann. Also es gibt zum Beispiel den Zweiteiler Über die Grenze. Das ist äh, so, ein, so ein Krimi-Thriller, mhm. wo ich einerseits die Stunt-Koordination übernommen habe. Das sind alle meine mhm. stunt mit dabei gewesen und ich habe noch eine kleine Rolle als Leiter der französischen Spezialeinheit. Mhm. Sie mich auch mal endlich mal mit dem Gesicht zum Beispiel auch. Ja,
0: genau, da können wir mal.
2: <lacht> genau, dann äh, es gibt einige Tatort, die, die noch rauskommen. Der mhm. Film Keine zweite Chance auf Sat 1 wird gedreht. Die Serie Beat äh, wird demnächst on-air gehen und was glaube ich auch ein relativ großes Wo wird Ding es wird. Ich glaube, es wird eine Netflix-Serie. Netflix? Ah, sehr cool. Genau. Und ähm, im Februar 2018 wird es den Tatort Kopper geben. Das ist mit dem Ermittlungsteam aus Ludwigshafen. Ulrike Volkerts und Andreas Hoppe sind da die beiden Darsteller. Und Andreas Hoppe hört eben auf. Mhm. Der hört nach 27 Jahren im Tatort auf. Und es wird sein letzter Tatort werden, wo es um ihn geht, mit einer sehr ergreifenden Geschichte, wo ich auch die Stunt-Koordination und sehr viel Action äh, dirigieren durfte der kommt im Februar 2018. Ich glaube, der ist auch immer mal einen Blick wert, gerade wo der Tatort ja echt mittlerweile auch so eine Renaissance erlebt hat in den letzten Jahren Mhm. und auch echt ein populäres Format ist. Mhm. Auf jeden Fall.
0: Okay, dann kann man da gerne ja dann mal äh, reinschauen, damit man auch mal, weil du hast jetzt viel erzählt und wir haben ja natürlich die rückwirkenden Filme jetzt gerade in spaß und Klar. so, aber wenn du jetzt gerade eben sagst, dieses über die Grenze oder so, bestimmt für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer ein guter Ansatz, damit kann man mal sehen, wer du, also was du machst. Ja.
2: Genau, richtig.
0: Jedes Mal, also, wenn einer auf die Schnauze fliegt, kann man sagen, ah, hier. Ja, ne, genau, Sie richtig, Bescheid. Richtig, genau so
2: <lacht> ist es. Es ist ja auch kein Problem zu sagen, okay, ich möchte mal genau wissen, was diese, der der da gemacht hat, dann kannst du mich auch jederzeit googeln. Ähm, ich bin mit, mit vielen Credits eben jeweiligen Produktionen verlinkt oder auf Crew United f- findbar. Und dann kannst du wirklich mal exakt anschauen, so okay, jetzt hat er ganz schön viel gelabert, klingt alles irgendwie ganz cool, aber jetzt schau ich mir mal an, wie das Ganze im <lacht> Film so wirkt, ob es wirklich so eine coole und, Sau ist oder <lacht> <ja>. voller Schlons. <lacht> und wir
1: werden ja auch den Link auch zu den IMDB und Crew genau, äh, United also auch machen. So wird drin. alles drin genau. stehen. Cool. Äh, dann wollen wir zu unserer letzten genau. äh, berühmten Frage kommen.
0: Gesagt, du stehst in den Credits, ja? Ja, genau. Yeah. Und jetzt
1: stehst du in den Credits, wenn du Filme anschaust, also im Kino, Bleibst du bis zum Schluss von den Credits sitzen? Immer. Immer?
2: Immer. Immer. Gut, ja. Selbst wenn ich zu Hause irgendwelche Filme gucke auf DVD oder auch im, im, im Internet, ich schaue mir immer die Credits an. Ich will auch wissen, wo wurde der gedreht und das sind meistens die Sachen, die kommen zum Schluss. Ja. Wo wurde er gedreht? Auf was für ein Format wurde genau. er gedreht? immer Genau, los? richtig. Das ist, das ist ganz, ganz wichtig und ja. äh, ich bin mittlerweile sehr, sehr stolz, muss ich auch ganz ehrlich sagen, weil in den meisten Major Productions auch einfach Ari Alexa drin steht. Ja. Ein Münchner Produkt von Arnold und Richter bin ich extrem stolz drauf. Ähm, es liegt vielleicht auch daran, weil es äh, ein, ein Produkt aus meinem Heimatland ist, dass ich sage, ja, warum denn eigentlich nicht der Red einfach mal den Rang ablaufen? Ja. Und deswegen, ich finde es geil, bis zum Schluss sitzen zu bleiben und sich die Credits anzugucken, auch wenn ich jetzt nicht weiß, ähm, wenn das Orchester genannt wird, wer da letztendlich mit drin steht. Aber ich finde es wichtig, ich finde es interessant und oftmals denkt man ja auch, naja, es gibt noch einen kleinen Cliffhanger, den man noch irgendwie gucken kann. Ja, das selbst, aber geil. selbst wenn nicht, mich interessiert wirklich, wer da dabei war und wir lesen auch alle, wenn wir Stunt-Leute ins Kino gehen, dann lesen wir alle irgendwie blitzschnell die ganzen Zeilen. <lacht> so, hey, guck mal, Jason war dabei. Hey, James Embry war auch dabei. Oh, der war dabei. Ja. Das ist eigentlich ganz cool, dann eben zu wissen. Wobei, ein bisschen, mittlerweile wissen wir auch schon vorher, wer alles dabei war, weil die Leute posten was oder ja, schicken ja. uns was und Gibt's sagen, Werbung und so. Ja. Genau, richtig. Und die schicken uns dann auch so Sachen, weil die dürfen natürlich nichts vorher veröffentlichen. Aber sobald die einen Stand gemacht haben, dann kriegst du irgendwie übers Handy, kriegst du auf WhatsApp, kriegst du was. Ey, Alter, ich habe gerade für den neuen Black Panther, habe ich den und den Stunt gemacht. Guck mal, aber niemandem zeigen. Niemandem zeigen. <lacht> ja, ja, schon klar. Dann so, oh, geil, aber ey, cool und geil gemacht. Ey, super, super, super. Und deswegen wissen wir es schon im Vorfeld. Aber ja. ich finde es auch wichtig, einfach sitzen zu bleiben und die Credits anzugucken. Okay. Cool, ja
1: dann ja. vielen lieben dank dass sehr du dir gerne also
0: hat sehr viel spaß gemacht hast. mir auch und hoffentlich hat es den hörerinnen und hörern auch einen einblick gewährt äh, ja. genau. und ich hoffe ihr hattet auch wirklich spaß beim zuhören das fände ja cool. wir auf jeden also, fall wir und, äh, ja. genau. es gibt genau. ja die kommentare auch. genau schreibt yes. in die kommentare ob es ja. euch aufgefallen hat oder ob ihr noch irgendwelche unklarheiten habt mhm. sehr und gerne genau ja dann sagen wir vielen dank und bis zum nächsten mal genau. bis zum nächsten mal bis
2: bald ciao
1: Uh, okay, Kamera läuft, äh, Kamera oh, läuft, Ton läuft.
2: läuft. Genau. Ähm, sehr schön, wenn die Tonis am Set immer sagen, äh, wenn sie denken, oh, ich will drehen jetzt hier international. Das sage ich jetzt mal. Okay, Tone, äh, Tone is running. <lacht> <lacht> tone Ton is, is running. running. Ja, oh, Scheiße, sehr ja. geil. Egal.